0: escutando de novo o nosso dash de número 59, olha, que foi o nosso review de 2015, né? Eita. E olhando, né, para o que a gente estava esperando para 2016, e é bonitinho, né, cara, ver assim a gente no comecinho ali do ano, janeiro. Nossa, vai sair a charter. Gente. Vai
1: ser
2: o ano do VR, né, cara? Caraca, que legal. Realidade virtual. Mas, nossa, minha vida vai ser a vai realidade ser virtual. Vai ser super cara.
0: legal. E eu gosto dessa coisa do como que os podcasts são um cápsula do tempo, né? Tipo, sei lá, gosto de, às vezes, escutar uns podcasts de games de 2005, assim, da GameSpot e tal, ver o que, que os caras estavam falando em 2005, o que, que eles achavam que era videogame em 2005, sabe? Aquela coisa assim, porra, mal sabiam eles o que 2016 tinha pela frente, né? E é claro que já tá esse clichê de, tipo, ah, 2016 piorando, acaba logo 2017. Todo mundo sabe que 2017 ia ser ainda pior, né? Opa! A gente vai olhar com 2016 com saudade e falar, porra, você lembra, né? 2016 que era bom, 2016 bons tempos. As
2: bombas ainda não estavam caindo.
0: Exato. Mas, ao mesmo tempo, 2016 foi um ano muito bom em vários aspectos, né? Assim, sim. pro jogabilidade foi um ano absurdamente foda. Foda pra caralho. É, eu acho que pessoalmente também, é sim, faz tempo que... que... Pra todos nós, é. acho que foi um
2: ano muito sim. positivo. Sim, sim. Que...
0: baixos, mas, né, acho que sim, um saldo sim. positivo. Sim. sim, Eu acho que na minha vida adulta eu nunca tive tão bem, assim, desde que eu descobri o que é o mundo de verdade, né? Eu acho que eu também. Então, é, isso é muito bom. E pros jogos foi muito bom também. Foi,
2: foi maravilhoso, assim. É incrível que quando eu tava estudando pra essa pauta, eu tava, né, naquela página do, da Wikipedia, né, de todos os jogos que saíram esse Ano e assim, tem meses assim. No caso, sei lá, tipo maio que saiu, sei lá, tipo, Doom, Overwatch, Sim. Uncharted, super
3: hot. Eu tava descendo a barra de rolagem, descendo, descendo, assim, nossa, bastante jogo, né? Descendo, descendo. Cara, tá fevereiro ainda, é. <risos> é eu Foi também tipo pensei isso. isso, mas o foda, teve né, aquela gráfico, né? Que fez um estouro na internet quando saiu do Steam Spy: 40% é. dos jogos que tem no Steam no total lançaram só esse ano. Exato. Tipo, absurdo. é uma loucura, sabe, Sim. um absurdo. Saiu mesmo muitos jogos, mas a diferença dos últimos. Últimos anos, principal pra mim é que isso muito jogo bom. É, é, sim. Tipo, quando a gente tava no começo do ano, eu tava jogando um jogo eu falei, cara, esse é um jogo que eu colocaria tipo no top 5. Quando eu joguei Super Hot, sim. é quando eu joguei Devil Daggers, é quando eu joguei Hyper Light Drifter, é quando eu joguei Witness. Todo jogo que eu jogava, eu falei, pô, esse jogo, pô, tem um potencial, sabe? Sim. Sim. E foi o ano inteiro, assim, cara. Eu acho que o final do ano, pra mim, foi o que deu uma parada, assim. É,
0: é e, e assim, a gente costuma, né? Já tem uma tradição aí do, do jogo de a gente falar dos melhores do ano aqui no, no podcast do final do ano. E a gente vai fazer diferente esse ano, né? A gente vai falar dos melhores em vídeo. Né, no nosso canal, youtube.com.br. Jogabilidade. E aqui nós vamos falar dos jogos que foram ou que deveriam ser esquecidos. Ó, oh. olha
3: aí. Você bolou o nome agora, André? Sem querer? Talvez.
0: Porque, né? Tem os jogos que correm o risco de serem esquecidos, né? Nessa avalanche de jogos bons. Tem jogo que. Caralho, esse jogo lançou esse ano? Que loucura é isso, velho. Sim, né? eu, eu tive muito disso esse ano também. E é outros jogos que, né? né vamos esquecer ah. que saiu esse jogo. É melhor tipo, pra deixar mais feliz. É, aquele Mighty Number 9, assim? É, esses joguinhos. Ele saiu, sabia que ele saiu? Eu queria não lembrar. Mas então vai ser um podcast de recomendações e de não recomendações.
3: Exato. Né? Não, de recomendação de jogar recomendação de sair correndo. Exatamente.
2: Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Caio Corraine.
0: E esse é o 75º Dash Podcast no Jogabilidade. ho! Ho, ho! dos Jogos Esquecidos de 2016. Mas antes, eu queria soltar um desafio aqui, Eita. no começo desse podcast, que eu quero ter a resposta dele até o final. Essa hum. porra. Entrega na minha mesa antes do final do podcast. É o seguinte, no podcast de 59, que a gente gravou no comecinho do ano, a gente tava tentando decidir qual que era o elemento que tinha marcado o ano de 2015, né, nos Jogos hum. de 2015. E eu quero saber se a gente consegue definir um que tenha marcado de 2016. Porque quando a gente gravou aquele podcast. Só de curiosidade, o que a gente definiu em 2015? Em 2015 eram os jogos gigantes. A gente definiu que, Era eram jogos que tipo, todo jogo é um jogo absurdamente gigante. The Witcher, Batman. É verdade. É, sei lá que mais teve. O Gear, Final é... devia ter saído do ano passado. Devia ter saído do ano passado. Mas é, foram jogos absurdamente gigantescos. E esse ano, quando a gente gravou aquele podcast, a gente falou que seria o ano do VR.
2: Com certeza vai ser o ano do VR. Oh, foi rapaz. o ano que o VR
0: tentou. Mas eu não te chamaria do ano do VR,
2: não, não nem, nem um cara. pouco, nem um pouco.
3: Esse foi o ano que acabou o Vaporware. Foi o ano do fim do Kinoke Forever. Foi o ano que Final Fantasy Versus 13 saiu. Foi o ano que The Last Guardian saiu. Foi o ano que, tipo, uma lenda recente, que é o Mighty No. 9, é. que tá sendo atrasado há uns 2, 3 anos, saiu.
0: No sabe? Man's Sky. No Man's Sky saiu. Oh Boy, The Witness, é verdade. Esse, esse foi o ano em que os jogos saíram. Saiu os jogos que nunca tinham saído antes. Exatamente. <risos>
2: tá, e <risos> pro ano que vem, o que, que vai ser? Ano que vem, cara...
0: Ano que vem vai ser a geração 1.5, né? Tipo, vai ser a batalha dos consoles Scorpio com... É... É, Scorpio versus PS4
2: Pro. TV 4K. É, a batalha HDR, do 4K. Essas porra, A talvez. batalha de
3: explicar como que eu tô vendo isso pra quem não tem uma TV 4K. <risos> Exato.
0: E também, provavelmente, a gente vai ver alguma versão mais tangível do que a Microsoft pretende fazer com o HoloLens ou com hum. alguma coisa de realidade virtual também. Qual é. que vai ser o passo dela nessa batalha? sei aí. que ela tá animada ainda, né, com essa recepção da... A HoloLens, da eu acho que tá, cara. Tipo, ela, ela até começou a mandar pra algumas pessoas. Não, tipo, eu não acho um que ela Dark vai Kits, desistir, pô. mas eu não
3: sei se ela tá com
2: pressa, sabe? É, ela eu também tô... acho que pressa ela não tá, porque... Da maneira com que o hardware tá hoje em dia, ele não pode ser vendido, assim. O pessoal é, porque, vai ficar meio indignada. Tipo, o campo de visão minúsculo. Tipo, Sim. é uma tecnologia que tá super engatinhando. Mas eu acho que 2017 vai ser o ano da Nintendo. Olha, hoje aí, vai, hein? Ser, mas é verdade, vai ser Porrada é no
0: celular hein? e o Switch. É verdade. Isso, inclusive, essa foi uma das trends, né? Falando de trends de 2016 aí, uma das que marcaram foi a Nintendo no celular, né, cara? Porque... Nossa, Go e o
2: Super Mario Run. É,
0: não, começou com o Mitomo, que foi um brinquedinho. Assim, é, né? Fez seu impactozinho sim. ali no começo. Mas aí teve os Pokémon GO, que foi
2: aquele fenômeno absurdo. Nossa, foi inacreditável. E. Cara, tava, sabe o que eu tava vendo ontem? Aquele vídeo das pessoas parando o carro foi no lindo, parque cara. pra pegar um Vaporeon. Foi lindo aquilo, velho. Cara, sim. É, isso era uma realidade. Isso aconteceu. Passou, né? Passou. É. Da
0: febre. Tipo, ainda eles estão lançando novas coisas. Teve sim. um evento de Halloween, imagina que é é tem alguma coisa. É, né? é exato. Sim. Sim. Lançaram Pokémons da segunda geração. Togepi,
2: Pichu, Pichu, se não me engano. Sim.
0: Mas é. A febre foi, né? E eu acho que todo mundo sabia que a febre não ia não, permanecer. Mas foi um né? impacto que a gente não vê muitas
3: coisas fazendo. Sim, tipo, sim.
2: seja qualquer mídia, sabe? A gente não vê muito não. isso acontecendo. E aí agora com o Super Mario Run, que a Nintendo não entendeu muito bem o mercado de celulares, Cê, né? É, é, ao contrário de Overwatch, foi um erro lançar pago, né? Com certeza. Assim, não, não o erro foi lançar pago. O erro foi colocar o aplicativo na loja como free. Aham. E aí a pessoa baixa... Por isso que a né? nota dele tá super baixa tá Baixíssima, por quê? Porque em nenhum momento eles foram avisados uhum. pela loja, pelo aplicativo em algum lugar, tipo, que ó, você está baixando pra jogar as três primeiras fases. Uhum, que são rapidinhos. Se quiser mais né? que isso, né, você vai ter que pagar. Esse que é o foda, porque esse é um hábito que eu acho muito chato, sabe?
3: Eu entendo a boa intenção, entre aspas, porque você já tá embutindo um demo no jogo. Uhum. Sim. É a maneira de ter um demo. Sabe, olha que legal. Você pode. Meu jogo é pago, mas se você quiser, você pode jogar o comecinho. Sim. Olha só que legal. Tipo, a Play Store, se não me engano, hoje em dia coloca é gratuito para baixar. Sim. Não fala que é gratuito para jogar, uhum. tipo, para sempre. Então você sabe, ok, eu vou baixar de graça, mas ele vai me cobrar e em diante. Mas ainda assim, o jeito que é exposto Exato, isso... o jeito que é exposto é muito ruim. É. O, um jogo que aconteceu isso comigo foi o Horizon Chase, né, um joguinho hum. de corrida lá sim, brasileiro. é verdade, Muito bom, por sinal. E foi isso, sabe, eu baixei ele e o que aconteceu? comecei, ué, é uma sensação estranha, sabe, eu prefiro pagar de
2: cara é. do que acontecer isso, não sim, sei, sim. é estranho. A gente que acompanha videogames, a gente sabe disso, né, tipo, sim, a seria, é, a gente está acompanhando
0: desde, desde que é mas
2: o grande de público, não. Uhum. Então, eu até brinquei sobre isso durante a semana. Que, tipo, a maior parte das notas ruins da App Store era tipo, ah, tem que pagar. Obviamente que esse, essa desculpa de que o jogo é ruim porque eu tenho que pagar, ela é pobre. Ela não deveria ser utilizada. Uhum. Mas eu super entendo o fato das pessoas ficarem bravas no sentido, ah, tipo, é, eu baixei isso aqui tá eu achei que, é de que era, graça, era de graça e, é. né, toma aí 10 dólares na minha cara. Assim. O Correino
3: fez uma piada com Super Nintendo ali, caso vocês tenham deixado passar.
0: É isso aí. Eu não... Super Nintendo. Super Nintendo. Se ver entendo. Entendi. Mas Então eu queria já começar a puxar aqui baseado ainda nas trends de 2016, que observando o que aconteceu nesse ano, integrando isso com a nossa discussão aqui, eu queria puxar um jogo que foi esquecido e que eu acho que não deveria ter sido tão facilmente hum. esquecido, porque esse ano eu senti um pouco do declínio dos roguelikes, especialmente em comparação com outros anos, né? Eu sinto que ano passado a gente teve Crypt of the Necrodancer, Sim. que foi um grande sucesso. A gente teve o o próprio Isaac sendo relançado, né? Sim, pra PS4.
3: É... E muito louco. O Isaac tá rolando até hoje. Vai ser a segunda expansão dele. Sim. sim. E tá loucura. Tipo, o pessoal continua jogando pra caralho. Essa porra. É. É, o ano passado também teve o Wasted... Wasteland Kings, né? Isso. Que foram um grande. Nuclear jo... Throne. Ele mudou o nome. É, exato. Mudou o nome. Nuclear
0: Throne, que foi... Nuclear Throne.
3: Que também fez sucesso. É também exato. teve né, um impacto grande. Acho que se duvidar, o jogo de maior sucesso
0: da Vlambeer. É, provavelmente até hoje. E esse ano a gente teve um roguelike de excelente qualidade e que lançou e cagou. Tipo, ele. Tipo, e
3: é triste, porque a gente vê o jogo, tipo, Rogue Legacy, que é um jogo ok, ele estourou mais do que deveria, na minha opinião, assim. É, é, eu acho que ele, ele, tava, ele tava no
2: momento certo Exato. e é. foi lançado maneira Porque certa.
3: esse jogo, Enter the Gungeon, ele é muito mais
2: competente Nossa. e um jogo muito melhor. Enter the Gungeon é maravilhoso. Como, né, diversos roguelikes, eles funcionam. Como Diablo, por exemplo, funciona, hum. né? Que você tá entrando numa torre e você tem que ir descendo os andares, que são gerados, né, aleatoriamente. Todos os seus inimigos, eles são como se fossem munição, né? Eles são baseados é. em toda é... a estética
0: do jogo é baseado em, em balas e exato, armas exato, exato. e esse tipo de coisa.
2: Né? E aí você vai pegando armas diferentes, você vai, como todo roguelike, você vai pegando equipamentos, esse tipo de coisa, para poder ver como longe você vai, né? Você morre, acabou o seu desenvolvimento e, e ele,
3: ele... começa. E uma das coisas que eu acho que um roguelike ele tem que ter para ser bom é uma mecânica divertida sim, e sim. um jogo interessante de ver acontecendo, porque roguelike ele é muito baseado na repetição. Porque mesmo que você termine ele O negócio é que você vai querer terminar ele várias vezes Com personagens diferentes, táticas Sim. diferentes E a
2: aleatoriedade, né? Aquele aleatoriedade, sentido de aleatoriedade né? Tipo, ó, nessa run, tipo, deu tudo certo tô animal, Sim. cheguei no chefão, matei com é. a mão nas costas E
0: ter coisas, né, segredos e é, coisas não, você descobrir
2: Aquela sensação de que, tipo,
0: cara Tem um baú trancado ali, pode ter qualquer coisa naquele baú, Sim. cara Pode ter Sim. alguma coisa que eu nunca vi antes que vai ser foda, sabe? Então eu vou tentar juntar dinheiro Eu vou tentar achar a chave, sabe? Aquela parada que a gente descobriu de jogar água lá é, é secreta vários e vários segredinhos assim. assim. E cara, é um jogo que ele tem muito carisma visual, e, e, né? Então, esse que é o foda. Ele é um jogo
3: divertidíssimo de jogar. A movimentação do seu personagem ela é bem gostosinha, bem fluida. É, é
2: ele, ele é aquele do stick shooter, né? tipo sim. sim, uma, sim. Alguma... Você anda
3: com a e mira com o outro. Mira com outro. É, Ele tem uma pegada meio bullet hell, só que ele, inspirado em Dark Souls, ele coloca a esquiva, né? Com uhum. frame de vencibilidade. Então você pode rolar e atravessar os tiros, o que ajuda muito nesse
2: tipo de situação. Ele tem alguma, algumas coisinhas que eu acho muito interessante, que é só tipo são detalhezinhos é. do sentido de tipo de você dá uma bicuda na mesa pra ela servir é. como, como é, barreira. Eles tem
0: coisinhas de shooters de terceira pessoa tipo esse cover, Sim. ele tem a paradinha do Gears, né, do Reload lá. Sim. As armas são muito variadas, né, o field, das armas diferentes e tal. Então tipo, tem arma que
2: atira água, tem arma que é metralhadora tem arma que é lança-granada e eles vão ficando loucos, né, tipo a arma que joga ácido no chão e pode é, dar dano em você é. também. A arma, a arma que, que atira na...
3: camiseta é. <risos> e outra coisa é que o visual desse jogo é muito foda. É muito foda. Porque assim, quando eu vi falar dele, ele tava achando ele assim, Eu não lembro exatamente, mas o Giant me tinha mostrado ele só um ano antes do jogo uh -huh, sair. É. E na época eu falei, nossa, que jogo não é engraçadinho. Esse vídeo eu vi na época que saiu o Bro Force, por exemplo. E Eu pensei, pô, nessa época o pessoal tava tá fazendo piadinha de, de armas, explosões e brucutu e Sim. ação. Eu pensei, pô, uma piada engraçada, né? Seus inimigos são balas e você atira nas balas. Uh -huh. E eu pensei que seria só isso, mas jogando, não, cara. Tipo, ele tem um visual muito foda, ele é absurdamente carismático, né? E ele tem a ideia legal que o seu inimigo ele atira escopeta, ele vai ser uma munição é. de escopeta, Exato. né? E, uhum. e por aí vai indo. E, cara, a quantidade de detalhe que tem visualmente nesse jogo é ridícula. Tipo, você tá andando na biblioteca, você vai chutando os livros e as páginas uhum. vão desmontando e as páginas saindo. Cara, ele é muito bonito.
0: Muito, sim,
2: muito sim. bonito. E ótimos chefes também.
0: Excelente, Enter the Gungeon para PC e PS4.
3: Tô já falando, né, em coisas bonitas e coloridas e muito bem animada. Tem um jogo que ele já tava no subconsciente meu, eu acho imagino, de muitas pessoas que acompanham jogos na internet, que é o Hyper Light Drifter. Uhum. É verdade. Que o desenvolvimento dele começou por Kickstarter, né? Então, desde muito cedo ele tava já meio que na cabeça das pessoas. Um sentimento estranho esse, né? Tipo, antes do jogo nascer, você já sabe dele você fica sim, esperando sim. por ele. Parece que você tá esperando ele há muito tempo. E o Hyper Light Drifter faz, sei lá, uns três anos, sei lá quanto tempo que ele ficou em desenvolvimento.
0: Que ele ficava no fundinho ali da cabeça, saiu uma notícia ou outra dele, alguma coisa assim. Mas é engraçado que tanto eu quanto você eu tava esperando um jogo completamente diferente Exato, do que eu Exato, e eu tava né?
3: esperando que eu não fosse gostar do jogo. Ah, eu também. Que tipo, eu via ele, eu pensava, pô, é um jogo muito bonito, ele usa a cor de maneira bem diferente. Uhum.
0: Pena Mas... que vai ser um... -like, é um alguma coisa assim, assim.
3: É. E quando o jogo saiu, eu falei, não, cara, ele é um estilo Zelda, sabe? Um uhum. Adventure isométrico. E é muito bom, cara. O jogo me surpreendeu muito na trilha sonora, que é do Disaster uhum. Piece, que fez do Fest A trilha sonora tá do caralho. Sim. O universo do jogo é bem intrigante, né? Porque ele não tem diálogos, né? Então, toda a história dele é contada só em cenas mudas. E você fica, cara, o que tá acontecendo? Que história bizarra, enigmática é essa?
0: A história é bem louca, né? Tipo, Sim. as visões do seu personagem, né? E, tipo,
3: você termina ela, você não entende tudo. É interessante você acompanhar, porque a maneira que a história é contada é muito intrigante, sabe? fique instigado em querer conhecer mais E saber mais E o combate do jogo Ele é bem gostosinho Tipo, uhum. ele é um combate evoluído De Zelda 2D, assim Que ele tem a mesma dinâmica Só que ele tem mais complexidade né? Porque ele tem uma esquiva Ele, tem, ele tem combos Ele tem arma de fogo Então ele é muito mais rápido Ele é mais dinâmico Mas com um fio próximo, assim O que uhum. eu acho que seria Uma evolução mesmo No combate de Zelda 2D Sim, sim E cara, foi eu Acho que um dos meus jogos Favoritos do ano, assim Eu não esperava nada dele E acabei sendo surpreendido E é triste porque Eu vi pouca gente falando dele uhum. Tipo, na época que ele saiu Que a gente, né, falou ele jogou no Saideira, a gente falou dele no Vértice, eu vi alguns ouvintes comentando, perguntando se a gente terminou e coisa assim, mas passou só uma semana sumiu, nunca Morto. vi mais ninguém falando dele e pouca gente falando dele, sabe? É. E eu acho que é um jogo que ele poderia ter um reconhecimento maior, sabe?
0: É, eu gosto muito dele, do quão enxuto ele é, assim, você vê que é o criador, né, os criadores desse jogo definiram um objetivo muito claro do que, que eles queriam que o jogo fosse, eles foram lá e executaram, é um jogo que ele não tem filler, né, ele tem quatro áreas pra você ir resolver, tem uma dungeon lá, você explorar a dungeon, Dungeon, um derrota o chefe Aí no final tem um chefe final de tudo Acabou o jogo, sabe? É, mas ele, é um... ele tem bastante segredo, cara Isso, E é, é muito divertido achar o segredo desse Exato, jogo. esse que é o lance Tipo, fora das, dessas dungeons Ele tem esse mundo Que você ainda pode explorar Além das dungeons, né? Sim. Então, ele é um jogo Que ele consegue criar um universo Com muito pouco Que você consegue acreditar Que tem uma história, sabe? Aquela coisa do gigante morto, né? Sim. Na montanha e tal Ele tem detalhezinhos visuais, assim Que são muito marcantes E muito impactantes, assim Sim.
3: E ele faz uma parada legal que, tipo, ah, todo segredo vai ser numa paredinha que tem um X. Uhum. Ele não tem isso, mas ele sempre tem pistas sutis no cenário. Tipo, você tá no corredor onde não tem grama. Aí tem tipo uma manchinha de grama no canto. sabe, que é estranho, você anda ali, opa, você atravessa a parede tem uma passagem secreta, sabe? Todo segredo tem alguma pista visual, alguma coisa que indiga, olha só, tem, 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 sim, tem uma olhada sim. aqui, sabe? E eu acho que ele faz
0: isso muito bem, sabe? No fim das contas, eu terminei ele eu não fui atrás dos segredos. Quem sabe, né? Se. Eu não sei se a gente chegou a arrumar ele para o PS4, não. mas os troféus seriam um bom Sim. incentivo aí. Porque ele saiu primeiro pro PC, depois pro PS4 e Xbox One, né? Sim. E já tá aí disponível pra todos, inclusive o ia Olha aí. Ó. Oh. Quem quiser. Deve contar mais pra caralho no UIA, né, cara? Isso aí, é. é. engraçado, né? Ele teve um update, né? Que ele, quando ele lançou com o frame cap no 30 ali, e muita gente criticou, falou, não, libera essa porra aí, solta o frame para pra nós aí. Ele teve um update e tal. Parece é. que ele mudou
3: a esquiva também, porque antes não tinha frame de vencibilidade, o pessoal reclamou Nossa, eu
2: parei de jogar por causa disso.
3: É, era frustrante, porque a ideia da esquiva é boa, mas é, a esquiva você não ficar imune enquanto você executa ela, é bem ruim. É bem bizarro. É, não faz sentido. É.
2: Mas é isso aí, hyperlight Light Drifter. Aproveitando que a gente tá falando, né, sobre jogos esquecidos e tudo mais, vamos completar aqui uma rodada só de alegria. O jogo que eu vou falar é estranho eu dizer que ele é esquecido, porque, querendo ou não, ele é um AAA, mas eu acho que eu gostaria de usar esse, esse espacinho, mas pra reafirmar a qualidade dele, porque eu, eu acho que ele tem a possibilidade de chegar nas mãos de muito mais pessoas. Uhum. Né, que esse ano foi lançado para PC e para o PlayStation 4 Rise of the Tomb Raider, que é um jogo assim que eu, eu sinto que a exclusividade temporária pro Xbox fez muito mal para ele, porque é,
3: financeiramente a gente não tem como saber. É, financeiramente, mas, obviamente, mas, que... mas tipo assim de, de boca a boca e de
2: Awareness dele, dele, é, exato. Talvez foi é. porque
3: tipo ele passou muito batido, cara. Sim
2: e assim ele saiu no começo do ano para PC e agora no final do ano para PlayStation 4 e ele saiu o que? Foi no finalzinho do ano que também o Pro tipo, Xbox, o tumba, eu acho. Isso. Coisa é. assim. É um jogo excelente. Excelente. Ele é melhor do que o primeiro, né? Do que o, o reboot em todos os aspectos. Hum. Assim, em todos. O combate tá melhor, os cenários estão mais interessantes. Tem muito mais tumbas com puzzles divertidos e difíceis pra caramba pra você fazer. Então eu fico meio triste, na verdade, porque eu vejo um jogo que é incrível, só que as pessoas meio que não deram bola. Por quê? Porque esse é o um ano do Uncharted. Então, tipo. Ou <risos> porque é de essa ano passado. É, é, e eu não sei, assim, eu não sei se assim, é, esse splash de novidade, se ele, ele faz tanta diferença assim, mas acho que aos poucos eu tô vendo que faz, sim. sim. Tipo, de todas as pessoas estarem jogando a mesma coisa ao mesmo tempo, porque, por exemplo, se saísse o Final Fantasy esse ano só pro Playstation e pro ano que vem pro Xbox, eu acho que ele não teria tanto uhum. boca a boca tanta gente falando ao mesmo tempo e tal então eu acho que o Rise of the Tomb Raider ele acabou sendo prejudicado por isso sim É,
3: porque cada lançamento dele foi espaçado um do é, outro, né é. é o Xbox One só, aí só PC PC só PS4. Ele não teve, tipo, quatro ondas de aparição
0: na mídia, é, ou é. coisas assim. Foi só é, um é, a, a cobertura, cobertura cobre, dele exatamente.
2: foi no Xbox. Sim. É, porque quando você cobre o jogo, eu já cobri. Ah, é, exato. A gente, por exemplo, é. eu falei
0: sobre ele quando eu joguei no Xbox One, o qual ele comentou de leve, Sim. né, quando ele jogou, Sim. mas foi isso, assim, não, é, não teve... eu joguei
2: mais no PC, e agora eu quero voltar pra ele, porque na época ele tava no gargalo da minha placa de vídeo, uhum. e agora eu tô com uma placa de vídeo nova, eu quero muito voltar pra ele. Só
0: reiterando a minha opinião sobre ele, eu gostei do jogo, mas ele me faz Faz lembrar o quanto importante É pra mim uma história interessante Que Sim. vá pra lugares interessantes E que tenha um pouco de consistência assim sabe O que mais incomodou nele foi O personagem da Lara mesmo E tanto uma falta de propósito Do personagem dela, quanto a da própria atuação Da, da Camila Lodge então, Ela assim. não é, muito boa, não. Não é, é engra... muito boa
3: E é engraçado que o primeiro jogo, né, quando ele Foi anunciado, né, e primeiros vídeos e coisa assim A ideia era que seria um jogo mais Real, entre Exato, aspas, né? é. que tipo Tanto que tem aquele, a cena do começo que ela cai na madeira e, e finca é. nela Ela tem que caçar o um animalzinho Ela... tch, -tch Animalzinho <risos> e, você, e você pensa Caralho, vai ser um jogo né, De sobrevivência é. mesmo Você vai ver, né como que é difícil pra ela hum. pra...
0: Só que, né Passa 10 minutos E vira um é, jogo de shooter né, é, Esse ele tenta um pouco Misturar essas duas coisas também E também eu acho Que não funcionou muito é. bem Mas
3: o, o que eu ia comentar Que é engraçado É que quando saiu O trailer do Rise O primeiro trailer Que era ela no psicólogo o Pessoal, agora sim é. Agora eles entenderam Que o pessoal curtiu o começo E queria que continuasse aquela pegada E vai... Enfim, o jogo vai ser um com foco nisso não. Mas foi
0: mesmo Uma sensação de novo e, e a parada do psicólogo É uma oportunidade Desperdiçada gigantesca Eu acho que seria maneiro Se eles tivessem focado Mais nisso De qualquer forma O que o Correino falou Das tumbas a, As eu tumbas São bom. absurdamente fodas Pra mim é a melhor parte Do jogo é. é A criatividade delas Eu não sei se, em que ponto Que você tá Mas tem uma tumba Que é um, um navio congelado numa Sim tachoeira. Vai Nossa, foder é, cara é, é ma... Nossa É, foda é, é muito demais, maravilhosa cara. Essa tumba Gostaria que tivesse mais até Com certeza é um jogo Que vale a pena jogar Resident né? of Tomb
2: Raider Exatamente PC, PS4 eu, é tudo. eu só
3: um negócio aqui Totalmente fora do jogo Eu costumava achar Que isso era impossível né, Tipo congelar, congelar uma cachoeira, uma cachoeira. Uhum. Porque agora tá em momento Como é ah. que ele vai congelar Mas vocês ouviram O bombcast dessa semana? Não, Não. O Dan Ele tava comentando de Onde ele morava Fazia tipo menos 60 graus Fahrenheit lá no dedo uhum. né? Ah tá Ah ok Mas era tão gelado Que ele pegava um copo de água E jogava pro alto Virava Virava neve Tipo what the fuck cara?
2: Eu já vi isso Tem uns vídeos muito legais As pessoas pegando Um copo de água Sei lá Pegando a água De uma térmica né, Porque a água tá quente Aí coloca uma caneca Joga assim pro alto e ele ela cai como leve. É muito legal.
3: Falou um pouquinho, né, do, dos jogos que a gente acha Que vale a pena as pessoas darem chance Eu vou comentar um jogo que, assim Eu acho que algumas pessoas Devem dar chance para esse jogo uhum. Mas eu acho que de modo geral Ele não foi um jogo que me decepcionou muito uhum. Esse ano, e eu tenho dificuldade de indicar Mas eu sei que as pessoas, fãs dessa série Vão fazer as coisas que eu e vai jogar uhum. Porque precisa jogar ela Porque precisa terminar É, que no caso é Zero Time Dilemma uhum. Porque assim, ele não é um jogo terrível Mas ele é muito decepcionante Porque, pra quem não conhece, né, o Zero Time Dilemma ele é o último jogo da trilogia Zero Escape que né é o 999 Virtuous Last Reward e agora o Zero Time Dilemma essa série é uma série de visual novel boa pra caralho assim Sim. o 999 ele tá entre os melhores jogos que eu joguei na minha vida assim tranquilo é, pra ele. Ele
2: é
0: mim ele é muito bom ele,
3: ele me fez ver visual novel com olhos completamente diferentes é um <risos> generou assim que eu meio que Será que é bom? Pode ser. E caralho, não. Pode ser foda, porque o 999 é incrível. A ele... gente fez um dash sobre o uhum. 999. Sim. E, né, por favor, ouçam ele. Sim. E se você não tem um, um DS ou não queria jogar emulador, sei lá, vai sair o ano que vem ele pra PC, PS4, Vita, essas coisas. Sim, os dois primeiros, né? O 999 e o Versus Last Reward. Exato. Então, cara, por favor, joguem esse jogo que ele, ele é incrível. E o Versus Last Reward, ele é um pouco inferior ao 999, uhum. só que é, ainda assim um ótimo jogo. O problema
0: do Versus Acho pra mim É que ele é muito grande é, Sim é grande E mesmo. ele enrola muito, sabe Ele conseguiria ser um jogo Com um terço da duração Contando a mesma história E com o mesmo impacto Eu acho que, isso que é o maior problema dele Pra mim
3: Sim Acho que dá pra tirar um terço Não, não que ele seria um terço Mas ah, acho que dá pra tirar um terço Ok E a história É toda continuação direta, né sim. E, e a gente, caralho Como que vai terminar essa história O Jotain Dilema Vai ser foda Porque vai uhum. juntar tudo isso E não sei o que lá E cara, que decepção, velho Que decepção é, eu, eu
2: não joguei até agora Por causa da decepção do sushi, cara Eu também Eu, eu tava animadaço,
0: não, animadaço. Eu, eu terminei o Vulture of pau na testa assim, cara, preciso, cadê eu, cadê a conclusão dessa merda e o f... caralho, cara, é muito triste cara, tá certo
3: que o jogo só existe porque ele foi feito como foi, quase não teve investimento, então eles tiveram que fazer essa tentativa de pegar gente que não é fã de visual novel, então ele tem uma pegada mais adventure da Telltale que é várias cutscenes animada mal e porcamente, com dublagens ruins, e tipo, você só assiste porque você não precisa mais apertar o, o botão porque é o, cutscene com os caras falando, o não.
0: louco dessa série é que cada jogo ele foi ficando mais ambicioso que o anterior, na, na questão da apresentação visual uhum. dele, e ele só foi perdendo, cara, em, em relação a isso, porque, tipo, os personagens foram ficando mais realísticos, né, ele, ou seja, Virtual Last Rage, os personagens já são modelos 3D, Zero Time Dilema, eles são 3D em cutscenes, porque nos dois primeiros você tinha que ficar passando diálogo, tipo, visual nova, e agora no Zero Time Dilemma eles já conversam, e a câmera vai virando e vai cortando Sim. de um personagem pro outro, ou seja, só vai crescendo ambição, né, visual, só que isso vai atrapalhando a ideia inicial do jogo e o, o que ele fazia tão bem no primeiro, né? Sim. Eu acho que vocês têm que jogar pra um ponto
3: final nessa história, sim, sabe? Sim, E o lado positivo disso é que ele é o mais curto de todos. Uhum. Tipo, sei lá, em 12 horas, 10 okay. horas eu fiz todos os finais e terminei o jogo, sabe? Uhum. Ele tem uma parada parecida com o Virtuous Last Reward, o VLR, que é aquela arvorezinha de acontecimento, ah, só sim. que a diferença dele, uma coisa que me deixou triste, é que não tem uma linha temporal legal linear. Uhum. Tipo, ele tem uma nuvem de acontecimentos, que você pode fazer na ordem que você quiser. E separa os personagens em grupos. Então, não é um grupo só que você vai trocando e mudando. Uhum. Não, é o, são três grupos de três pessoas e um não interfere diretamente no outro e é só isso, sabe? É,
0: isso que é uma coisa que também se perdeu depois do 999, né? Que o, o 999, por mais que você sabia que era um jogo e você podia dar load e tentar de novo e tal, você tinha muito aquela sensação de, tipo, não, essa é a minha história, esses são os personagens que eu vou levar até o final, uhum. eu quero sobreviver, cara. Tipo, eu quero que essas pessoas vivam. Hum. E quando alguém morria no 991, no, no, era horrorizante, velho. cara a pessoa tá morrendo na minha frente. Enquanto que no, no VLR e no Zero Time Dilemma... Você volta tanto? Você vai voltando tanto, tipo, a mecânica do jogo, é, né, por motivos que a gente não vai discutir aqui, mas voltar é parte do, 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 jogo, do jogo, né, que você não se apega aos personagens, você Isso, não se liga por, pra eles. Isso, é,
3: é porque quando sei lá, alguém morre, você fala, ah, eu posso voltar. Por um lado, você perde o, o impacto da morte do personagem, por outro, você ganha o final interessantíssimo que o VLR tem, sabe? Sim, sim. E os Time Dilemma, por ele ter essa história quebrada e personagens... Eu acho que os personagens mais desinteressantes da série toda, eu não consegui comprar nada, sabe? Quando eu tava acabando, eu faltava, sei lá, três finais pra eu terminar o jogo. Eu, cara, não liguei nada disso com os outros jogos. Quando que isso vai acontecer? E acontece tão rápido e tão tipo, cara, a gente precisa juntar isso aqui. Corre, 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 corre. E é feito tão nas coxas que, tipo, é muito triste, cara. É legal você jogar pra você, enfim, encerrar isso e botar um fim nessa história, mas, de modo geral, foi um jogo muito excepcional pra
0: mim, cara. É, e, e vale dizer que se você não jogou os dois primeiros, passa longe, pelo amor de Deus. É, não é,
3: nossa senhora, não. não é. Você vai estragar <risos> os jogos bons é, se jogar esse primeiro.
0: Eu tive três grandes decepções em 2016, e decepção é aquela coisa, né, é um jogo que você tinha grandes expectativas e tava esperando grandes coisas dele, tava tipo, caralho, lança logo esse jogo, pelo amor de Deus. Quando eles lançam, né, não é o que você esperava uhum. e você fica triste e se perguntando como foi que chegamos até aqui.
3: Eu, eu acho que pode ter o outros níveis de decepção, tipo, talvez você nunca ouviu falar do jogo, mas quando você começa a jogar ele, é. ele
0: gera uma expectativa sim, em você sim. do que ele pode ser. E depois ele te decepciona. E depois né? ele te decepciona. Sim. Os meus três foram desse jeito que eu falei mesmo e um deles, se eu dissesse para o pequeno André, não tão pequeno assim, de 2013, mais ou menos, por aí, que ele estaria colocando esse jogo na lista dos mais decepcionais de 2016 pra ele, eu acho que ele choraria em posição fetal. Eu
2: acho que o é eu também tá, também tá na minha lista. Está que... tá na minha também.
0: Eu não sei se é a de vocês, mas é o Mirror's Edge Catalyst oh, Ah, yeah. oh, Não, não é meu não
2: <risos> Tá na minha lista,
0: sim É um jogo que eu adoro O original, né de... Ainda? Você jogou ele
3: recentemente? Sim, sim Pra saber se ainda gosta dele Sim, sim eu,
0: eu, Faz tempo que eu não termino ele Mas tipo, eu joguei ele na época, né Que ele saiu Que foi, acho que 2008 mesmo No PC, né Depois eu Quando eu consegui o PS3 Por volta de 2010, 2011 Eu joguei de novo E aí eu platinei ele Que é uma das platinas mais difíceis Que eu já peguei E mais recentemente Eu joguei de novo ainda No PC Que é a melhor versão dele, é, é muito gostoso jogar aquele jogo no PC. Eu adoro, cara, Mirror's Edge, mesmo com os problemas que as pessoas apontam, né? O combate não é legal e tal. E eu concordo, né? Mas é, eu sempre abordei Mirror's Edge como um jogo de evitar o combate. As salas onde tem guardas, elas geralmente são um puzzle que você tem que descobrir como que você faz pra passar por elas sem ter que enfrentar ninguém e tal. E são poucas as cenas onde você realmente precisa enfrentar guardas, então eu gosto muito disso. E o Mirror's Edge Catalyst, quando ele foi anunciado, né? Depois de muitos pedidos e muitas gente, meu Deus, Dai, se faz um novo Mirror's Edge, ele era um jogo com tanto potencial, se vocês ajustassem essas coisinhas aqui, ele poderia ser uma coisa fantástica e tal, e mesmo eu não achando que precisava ajustar tanto assim, quando eles anunciaram o Mirror's Edge Catalyst e mostraram que eles estavam é, ouvindo essas críticas, eu pensei, cara, tem potencial pra ser um jogo ainda melhor, porque eles iam tirar a necessidade da Face é, usar armas de fogo, né, ela iria usar as técnicas de parkour pra lidar com todos os problemas dela, e... Pagar conta, né, né? só só que aí a preocupação começou a vir quando eles falaram que seria um jogo de mundo aberto, né? E eu acho que esse é o maior pecado de de Edge, assim, porque... Mas o... como assim, Até? Todo mundo sabe que quando o jogo vira mundo aberto, ele fica melhor. Ele fica melhor, claro, né? O maior problema nisso aí é que eles não souberam muito bem como criar um mundo aberto de Mirror's Ed, porque... Como que fazer um mundo aberto no telhadinho? Exato, né? O mundo de Mirror's Ed, ele não pode ser tão aberto assim, né? Porque a, a graça é você fazer o parkour, você vai fazer o parkour do chão até o vigésimo mandar? Não vai, né, cara? É impossível você fazer uma porra dessa. Não não tô impossível assim, porque jogos como o Dying Light fizeram e fizeram muito melhor, mas eu acho que eles não quiseram, eu não sei qual foi a limitação aí, mas basicamente o mundo aberto deles são os telhados dos prédios em alguns lugares você chega a descer no nível da rua e tudo mais, mas é, é mais raro e nisso daí você encontra missões super genéricas de entrega uma parada do ponto A ao ponto B, é... Mas não é carteira, né? É, basicamente isso, né? Não tá fora da ficção, não tá fora do cânone, mas o, o ruim disso é que criando esse mundo aberto e colocando as missões nesse lugar, que tem que aproveitar esse mesmo espaço para todas essas missões, acaba sendo muito repetitivo, né? E acaba não tendo aquele level design bem pensado e único para cada situação que era o que tinha no Mirror's Edge original. Em missões da história, que você tá dentro de algum lugar e que lá dentro é o um, é um level design pensado só pra lá, ele consegue brilhar um pouco e ainda te lembram um, bastante o, o que fez do primeiro Mirror's Edge tão especial. Mas são momentos raros, né? E somado a isso, um foco maior na história do que eu gostaria... História ruim, história ruim, né? É. História desinteressante. Acabou que foi um jogo que eu abandonei no meio e eu não tenho muito interesse de voltar, cara. Sim. E aí, isso é absurdo pra mim. Né? Tendo em visto o quanto eu amo o Merzed original. Então passem longe de de Catalyst. Pule por cima dele. Pule por cima. Faça é, um parco por, por cima.
2: Né? Mais uma vez, completando a rodada, nós, dessa vez, falando de coisas ruins. Essa opinião provavelmente vai ser um pouco polêmica pra algumas pessoas, mas me acompanhem e sigam comigo porque eu pretendo fazer sentido. Acho que a maior decisão decepção, a minha maior decepção de 2016 foi The Division. Hum, você chegou a jogar ele depois das atualizações? Esse é o ponto, esse é o ponto, porque assim, do mesmo jeito que, sei lá, num passado recente, Destiny, que foi lançado de uma maneira e que é, no estado atual dele, obviamente que ele ainda tem, né, diversos dos erros que intrínsecos ali, fazem parte da experiência do que é Destiny, ele é um produto melhor. Ele é Sim. um jogo melhor, ele tem muito mais a oferecer, e ele é um jogo mais divertido, The Division é a mesma coisa, as pessoas disseram que com as atualizações com né, diversas das mudanças, dos tweaks que eles fizeram em alguns status e habilidades que você utiliza no jogo, ele ficou muito melhor. E com hum. as, uh, os DLCs também, algumas boas expansões e tudo mais. Só que eu tive uma experiência tão ruim no lançamento que eu não tive aquele ímpeto de voltar. Hum. E The Division é um jogo que é bizarro, porque são poucas as vezes assim que eu me permito cair 100% no trem do hype. E, nossa, isso parece que vai ser incrível, né? né? Porque, sei lá, você acaba meio que, tipo se blindando um pouco para isso, para poder ter uma, uma opinião um pouco mais embasada, um pouco mais racional sobre o uhum. mercado, sobre as coisas que acontecem e The Division é isso aqui, cara eu gosto de jogos de tiro de terceira pessoa eu gosto da ambientação que eles estão propondo, a porta do carro fecha a porta do carro fecha, o vidro quebra do jeitinho, que eu, um vidro de verdade quebra, e esse jogo vai eu vou ter filho e vou casar com esse jogo, esse aqui é o último jogo que eu vou precisar da minha vida, <risos> só que não, sabe, obviamente né? que a gente teve aí diversos exemplos exemplos da Ubisoft, que sofreram né com uhum. downgrade visual, sofreram com downgrade de mecânicas, de qual foi o conceito que ele te apresentou, e como que ele executou depois, para realmente conseguir entregar o que ele tinha proposto lá logo de início. E é foda, porque o The Division tava na E3, quando eles, eles, sim, eles sim. anunciaram o The Division pela primeira vez. E eu realmente saí de lá, assim, distasiado. Era um troço que eu nunca tinha visto na minha vida. E a decepção já começou quando eles começaram a mostrar jogos do que seria o gameplay final, uhum, uhum. que era tipo, ah, que bom, né? Todos os inimigos são esponja de tiro, né? Porque é um RPG. É, ele né? é um jogo tipo Destiny, né? Exato. Acho, assim, que, tipo... acho que foi a grande revelação, assim. O que, é
0: que vai ser The Division na verdade? O que, é que, na prática? Como é que vai ser esse jogo, né? E quando fala assim, ah, é tipo Destiny, aí eu, ah, agora faz sentido. Tipo, é um Destiny em uhum. terceira pessoa numa Nova York pós-apocalíptica, basicamente, né?
2: E, assim, eu joguei só por, sei lá, tipo, umas 10 horas, assim. É estranho quando a gente fala 10 horas como se fosse por. Mas pra esse mas... tipo de jogo? Pra é... esse tipo de jogo é pouquíssimo, né? Sim, e eu joguei sim. na semana de lançamento dele, né? Então, a minha opinião é totalmente baseada naquela experiência. Então, com base naquilo e no que eu esperava que The Division fosse, ele me decepcionou muito. Assim, muito!
0: Eu joguei também um bocado dele. Não, não sei se eu cheguei a completar 10 horas. Deve ter jogado umas 7 horas, assim. Mas eu vi potencial em muita coisa nele, eu sabe? Também. Tipo, tiveram momentos, assim, que eu tava jogando, fazendo aquelas missões de, de co-op. Né? Uhum. E aí eu tava jogando no hard Pra ter mais experiência e tudo mais E era difícil, a gente tinha que trabalhar junto né E tinha que ajudar um ao outro E cobrir a, a retaguarda do outro E ajudar mesmo, e fazer as coisas direito né E não cometer erros bobos E não avançar que nem um maluco E dar aquela sensação de perigo né? Eu lembro que era uma missão num, que a gente tinha que ir de um hospital Pra pegar uhum. uma parada, sabe? E foi emocionante, foi divertido, foi tenso, sabe? E é algo que, por exemplo Com o meu tempo no, jogando Destiny Eu não tive, né? Uhum. Nada nesse nível. Apesar de que eu gosto mais da temática do Destiny e o Destiny é um jogo que ele justifica melhor os inimigos serem esponjas, né? Que é bizarro, né? Quando você, o cara tá com a, um hood, né? Um capuzinho na cabeça, um boné. Você dá três tiros na cabeça dele e ele não morre. O tipo, é. que tá acontecendo, sabe? É um desconexo muito forte, assim, pra você ter num jogo que tenta te passar uma coisa meio gritty, assim, meio real, né? A vida das pessoas e essas pessoas, elas não são más, elas só estão tentando sobreviver como você e tal. Exato. Aí você dá três tiros na cabeça dela ele não morre, é meio bizarro. Mas é aquela coisa... É um tipo de jogo que não me pega mesmo, hum. né?
2: Eu, eu tava esperando que você fosse gostar mais, porque né, é. o Destiny te pegou. Nossa, o Destiny me pegou muito, muito, assim. E, assim, eu vou tentar dar uma nova chance pra The Division, por isso que essa aqui é uma opinião, né, baseada na experiência que eu tive. Mas eu acho interessante, eu já até baixei ele de novo, assim, no, no PC, porque eles falaram, né, que ah, a atualização 1.6, sei lá qual a atualização uhum. que foi, que rebalanceou um monte de coisa. Porque uma das coisas que me irritava muito era que, tipo, nossa, eu tô jogando muito e minhas armas tão meio bostas é, ainda, é. né? Tipo, caramba. É, eu e... tive uma coisa meio Borderlands, assim, que, tipo, é. demora pra ver uma, alguma nossa, coisa melhor, tipo, um de... loot legal. É, exatamente, assim, nossa, eu tô me fodendo pra caramba e nada de vir alguma coisa que realmente me dê aquele up de, tipo, ah, é, caralho, agora, agora vai. vai. Né? Não tinha isso. E eles falaram que eles reformularam todo o sistema de, de drop, de item, é, reformularam bastante da área PVP. Então, eu tô bem animado pra jogar e eu espero muito que, sei lá, em alguma próxima oportunidade, eu chegue e falo não, pô, The Division é mó bom. E esse ano foi tanto ano de sair jogos que tanto... Não, aí há anos que The de Division é um desses, cara.
0: Sai. Pois é. The Division tá vendo é, uns, que, é. uns quatro anos aí? Por aí. Dois, três. Foi três. Foi três anos. 3 anos o Sushi tá falando, né? O ano dos jogos que estão saindo, né? Também talvez um pouco o ano do hype de modo geral, assim, sabe? A gente sofreu muito com hype. A gente, eu não digo, mas as pessoas de modo geral, né? Porque eu acho que nenhum de nós aqui vai citar, eu não sei, talvez vocês citem o No Man's Sky como decepção. É, porque eu
3: não vou citar porque eu não já não esperava
0: nada. Exato, porque ele não me decepcionou. Tipo, eu eu entendo, e foi uma é. comoção na internet, as pessoas, meu Deus, meu mundo acabou, é. porque não mais caiu não era o que eu esperava. Eu acho que,
3: de modo geral, ele deve ser a decepção do ano pra maioria das pessoas. Maria, é. É. Mas apesar que quando eu joguei ele, eu achei pior do que eu achei
0: que ele seria... Eu,
3: eu achei melhor. Eu achei pior, mas eu não posso falar que foi uma decepção porque eu não esperava muita
0: coisa tipo, dele. Tipo, eu, eu tive momentos que eu não achei que eu teria, sabe, de chegar num planeta e ficar caralho, que foda, sabe. Mas era isso, sabe, tipo, não tinha o que fazer, sabe. Então, assim, ele foi até mais do que eu esperava que eu tiraria dele, né. Eu eu joguei mais do que eu esperava Nossa, e eu joguei muito mais do que eu esperava Mas teve muito disso The Division foi um jogo de hype Que Nossa. as pessoas sofreram por causa disso
3: E, e aí é engraçado que a Ubisoft, né o, o último anúncio de final de E3 dela Foi o Steve, Steve Que é. já saiu E todo mundo na, cagou Na, na, na minha é, é, porque na ela miudinha. falou Vamos tentar
2: não, não bombar o hype nisso aqui Aí não bombou e tu não cagou É porque também snowboarding, sabe é. Quando você faz hype é. de snowboard Vocês lembram que saiu um Star Fox esse ano? É, é
0: isso é muito louco, cara Saiu um Star eu, Fox Eu acho também é. uma grande decepção Pra quem é. faz Fox
3: Mas olha só, André hum, Pra trazer sim. coisa boa, né vamos, vamos, vamos dar um up nessa porra Vamos Vou falar de um jogo bom pra caralho Vamos ver tá assim, ó mas foi esquecido? Uhum. Foi uhum. Assim, mais pessoas deviam saber dessa porra desse jogo, né, uhum. Que é o jogo do meu irmão Hitman que todo É sabe, verdade Todos os carecas são parentes sim. sim Cara, tipo assim Obviamente é um nome grande, Hitman Oh meu Deus, todo mundo conhece E a gente fez saideira, né Então tem então uma parte do nosso público Que acompanha uhum. A já sabe da essência do jogo Mas
0: porra, a gente jogou essa porra, cara Você acha? Esse eu é um, acho que é um jogo Que
3: ele teve o destaque merecido Você acha? Dele. Eu acho que sim Porque a impressão que eu tenho É que sites que eu acompanho Falam dele Mas, mas pessoas não Mas pessoas não, entendeu? Tipo, Giant Bomb ama o jogo Mas tipo, eu não vejo mais ninguém falando desse jogo, ah, cara eu, eu sinto que ele teve o O, ah, momento, o lugar é. ao sol dele é. O primeiro ritmo que eu joguei foi o Absolution Que eu não sabia que ele era um ponto fora da curva pra série sim, sim. Porque ele é uma parada mais guiada, né, mais uhum. linear, mais é. uncharted, digamos assim sim. E quando eu joguei eu achei, pô, legal, mas não, não é legal só E cara, quando eu fui jogar esse jogo eu falei, cara, que incrível uhum. Ele dá uma porra num parque de diversão pra você encarar aquilo da maneira que você quiser E com ferramentas dos Suficiente pra você fazer o que
0: você quiser. Sim, e ele te dá até assim, cara. Você quer uma coisa mais guiada? Tem. Você quer uma coisa super livre? Tem. Você quer não, não, não completar a missão e só ficar é. zoando? Você pode. E, e,
3: e quando anunciaram que ele seria episódico, todo mundo começou a cagar em cima. Não, como assim? E funcionou perfeitamente sim, sim. o formato de missões. Porque cada missão tem tanta coisa pra você fazer que é bom você ter um tempo pra respirar e receber a próxima, sabe? Sim, sim. E entre uma e outra, tem os alvos é ilusivos tipo, lá, é. e eles colocam, tipo, aquela missão do cinema do, do filme lá. Sim. sim. Extra tipo, toma uma missão extra nova aí, baseada no, numa versão é, alterada de uma fase que já tinha. Então eles estão colocando várias coisas legais, eles estão tratando mega bem, e vai ter uma próxima temporada, cara. Vai, vai, é, tipo, cara. foi um jogo que me surpreendeu pra caralho. Assim, eu não esperava, mas nunca que eu fosse achar ele tão bom. Uhum. E tá tão feliz de. Caralho, esse jogo existe, sabe? Sim, sim.
0: Outra moda de 2016 que eu vejo acontecendo, especialmente no Steam aí, e que é algo que a gente tocou um pouco quando a gente fez o Dash sobre os índios japoneses É essa invasão do Japão. Né, no, hum. no Steam, especialmente né com os, os Visual novels, joguinhos japoneses independentes vindo aí e tal. É, é. Shum tá vindo. Tá é, um, monte de coisa. Jogo, um jogo louco aí japonês. E alguns tradicionais ainda vindo. Ano que vem vai ter Persona, esse ano teve Fire Emblem, essas porra da Nintendo aí. E joguinhos tipo, sei lá, né, os Musou aí, da vida, o Berserk, os Naruto, os Dragon Ball e tudo viu, mais. o André? Acho que é o Dynasty Warriors hum. 9, vai ser mundo aberto. Mundo aberto. What the porque... fuck? É. Porque quando você transforma o um jogo no mundo aberto, como a gente já viu, dá, tudo, dá muito certo. Exatamente.
2: Sim, fica melhor.
3: Exatamente. Cara, mas imagina um Soul de mundo aberto. É como se você estivesse no GTA, andando a 25 de março,
0: o tempo <risos> todo, e você pode matar todo mundo, <risos> cara. Todo mundo, né? tipo, todo lugar que você vai tem um exército. Mas, um é. jogo japonês que lançou em 2016, <risos> e que foi muito esquecido, e que eu gostaria que mais pessoas dessem uma chance eu, pra ele. Eu, eu discordo de você, André, que eu acho que pras pessoas esquecerem,
3: elas têm que saber da existência.
0: É, talvez. <risos> talvez. Mas, é justamente porque é um jogo que ele saiu exclusivamente pro Wii U, que é um console que ninguém tem mas é um jogo que eu gostaria de ter jogado mais dele eu ainda pretendo terminar ele, porque todo momento que eu passei com esse jogo foi extremamente prazeroso, eu gosto muito do mundo eu gosto muito da história, eu gosto demais do sistema de combate dele, é um RPG japonês de turnos, que é o Tokyo Mirror Sessions, que foi anunciado como Fire Emblem versus Shin Megami Tensei é, ele é basicamente isso, né? ele é um, um crossover cross, né? das duas franquias aí e de, uma, e de uma forma estranha, né? De uma, não de uma forma que você imaginaria, e eu, eu vi muita gente que é fã de um ou de outro, ficando meio puta como elas estão sendo usadas, é porque basicamente é um Persona, não é necessariamente um Steam Game é mais especificamente um Persona, onde as suas Personas, né, as suas armas, são personagens de Fire Emblem. Então, os personagens de Fire Emblem, eles são meio que as, os seus summons, assim, né? Então, o pessoal fala, pô, mas eles não, não vão explorar isso, né? E não é muito bem explorado e tal. É mais um, um draminha adolescente ali. Uma pegada do Persona. Do Persona, né? E eu, eu gosto muito do foco que eles tem, que é essa coisa da vida dos e das idols, né? No Japão, né que são jovens que vivem pra ser estrelas e ter uma vida meio fantástica e ao mesmo tempo super puxada e deprimente. E ele abordar um pouco das duas coisas, né? Tanto do lado glamuroso e do lado maneiro, e as apresentações super maneiras e absurdas. E ao mesmo tempo que tem um lado dark, é o lado de, de você treinar e praticar, e, e o efeito disso na sua vida, e as consequências e o que você abandona pra chegar lá e tal pode ter relacionamento André. não pode mas quem precisa né também né? quando você é um idol né
2: tudo que Cara, você precisa você tem, um to... você idol tem e tanta... você pode summonar é. uma pessoa <risos> sentada em cima de um pegasus é.
0: e aí a estrutura dele se dá tipo assim como no personal você tem um plano que tem essas shadows e uh, o lado negro da sua personalidade e tudo mais nesse você tem a idolasfera que eles chamam que é tipo de onde vem a inspiração que e nome a... Maravilhoso. de onde as pessoas criativas tiram o poder e a inspiração para inspirar outras pessoas e tudo mais. E, né, pessoas estão usando esse poder para o mal e você, além de ser uma idol, tem um trabalho numa agência que cuida desse tipo de casos, investiga o que tá acontecendo. E aí você vai pra essa idolasfera e luta contra monstros e outras criaturas. Essa é a pior carreira de todas,
3: cara, porque além de você ralar pra ser
0: uma é. idol, você ainda tem que lutar contra o crime, cara. É, é foda, cara. É puxado. E na batalha, uma coisa que é legal é essa coisa tipo, ah, eles são um grupinho de idols, então eles têm que trabalhar juntos, né, como se fosse uma coreografia combinada, né, e tal. E o combate é bem isso, né? Você usar um golpe que o seu companheiro, ele tem algo como se fosse ensaiado pra responder, e aí se o seu companheiro que tá em seguida tiver como responder aquilo, ele também automaticamente ataca e vai criando uma chain, né? Uma sequência de vários ataques e vários combos, e é muito divertido de fazer, cara, os combos. E eu gostei pra caralho, eu quero terminar ele, eu quero jogar muito mais Tokyo Mirrors Sessions. Infelizmente só pra Wii U. Pra sempre. Pra sempre, provavelmente.
2: Eu ia citar um jogo que eu jurava que ele tinha passado desapercebido pelas pessoas e tudo mais. Aí eu falei, ah, vou dar uma olhadinha no Steam Spy pra ver quanto que ele vendeu. Vendeu quase 2 milhões essa porra. Qual jogo Stardew Valley. Ah, não, não. Porra, não. Não. não, Stardew Valley ele é, não... É, não, é que assim, eu, eu, eu sinto que Stardew Valley, ele fez sucesso, ele chegou, né, na mão de muita gente, só que ele não tá no inconsciente das pessoas de, tipo, nossa, eu gostava tanto de Harvest Moon, né, nossa, o que eu posso fazer da minha vida agora? Stardew Valley! É, tipo, é. vai jogar essa porra.
3: Eu acho que quem gostavam de jogos de fazendinha, acho que já foram migrados. É, né? é, é assim... não, eu
0: acho que Stadia Valley teve é, o seu... Eu, não, o seu eu momento, acho que né? ele
3: é o mais... Teve mais
0: próximo do Undertale esse ano, sabe? Sim, sim. Com certeza. Deixa foi um jogo que surgiu do nada e que explodiu e foi sim. abraçado é. foda pela galera. Sim, sim, é. sem dúvida.
2: Um jogo que eu gostei muito da primeira versão dele, né? Saiu a continuação esse ano. Eu gostei muito, muito, muito do primeiro. Eu joguei muito o primeiro. E eu acho que ele teve muita atenção porque ele era um dos jogos meio que ali próximos do lançamento do Xbox One. Então, meio que, tipo, você tinha pouco coisas pra jogar e ele era um desses e então eu acho que é, ajudou <risos> nossa senhora, imagina uma continuação de Rise embora eu até gostaria de uma continuação de Rise então eu acho que isso ajudou ele a ter mais atenção, as pessoas falarem mais dele mas esse ano saiu a continuação, cara passou direto, mas direto de um nível que uma pessoa veio perguntar pra mim esse tempo aí, ah Correine eu compro esse aqui, tá em promoção falei, cara, você não vai achar ninguém pra jogar, que é o Plants vs. Ombres Garden Warfare huh. 2 e assim, eu gostei demais do primeiro, mas Demais! Eu gostei muito. Porque ele era exclusivo do Xbox One. E ele saiu ali próximo do lançamento. Eu joguei. Nossa, eu jogava muito. Todos os dias eu jogava, sei lá, umas duas horas de Plants vs. Omegar No Warfare. E esse ano saiu dois. E, cara, sem zoeira. Na semana de lançamento não tinha com quem jogar. Eu achei que você ia falar do Titanfall. Não, não, não. O Titanfall é, mas, não foi
0: esquecido. Mas, assim, comprar ele hoje vai ter uma dificuldade de jogar. É com quem vai jogar. Ter um pouquinho
2: assim. Se você jogar Attrition ou Bounty Hunt, você vai sempre ter com quem jogar. Vai jogar lá o Last Titan Standing. Vai é. jogar. Você não vai achar ninguém.
3: Mas, mas é engraçado que o do Garden Warfare, que o Brad, na do Giant Bomb, ele jogou o primeiro, ele foi o que o 2 tá bem melhor. Muito melhor. Mas não tem ninguém. E ele saiu na Plus. E olha que ele saiu na Plus. É.
2: Cara, é é isso, cara, muito bizarro, velho. É. E é um jogo ótimo, é um jogo bom, sabe? É, obviamente que ele é um shooter simplificado. Ele é um Você ch... acha
0: que o Overwatch tomou o espaço
2: dele? Eu acho que talvez, assim. Eu acho que também a IP Plants vs Zombies, ela meio que tá um pouco debilitada. As pessoas é. não têm mais aquele carinho que elas tinham antigamente, é. sabe? Depois do Plants vs. Zombies 2 também? É, o, o, <risos> por mais assim, eu, eu, eu até gostei bastante do Plants vs. Zombies 2, mas eu acho que, tipo, eles enfiaram tantas plantas e tantas coisas e tana, e o modelo de negócio tão blá, que eu entendo o fato das pessoas. Cara, eles lançaram o Hearthstone de Plants vs. Zombies esse ano. Tá, e outra moda de 2016, né? Hearthstone, Jogos né? Não, Hearthstone. mas cara,
3: teve uma chuva de jogo de carta
2: velho, né? Nossa, Nossa mas to,
0: todo mundo, todo mundo que tem alguma propriedade intelectual que dá pra um o RPG. Cara. carta, todo é. RPG. É o The Scrolls. É Witch o Witch Witcher, Witcher? Pleasure Zombies, Zombies né? O Runescape Aquele Rune MMO Escape, Teve o é. um
2: jogo de carta dele O Angry Birds Tem um Hearthstone Agora também Caralho, Caralho velho, é... tipo... E aí uh, eu baixei todos Todos <risos> horríveis Mas é, o Garden Warfare 2 Ele é melhor Do que o primeiro Em todos os aspectos dele E passou direto Pra todo mundo É muito bizarro
3: Mas é ruim mas Que não tem como indicar Porque ele não tem como ah,
2: era, sabe nada tipo, ah. é, é muito bizarro Esses jogos Que são só online Que tipo Morrem Literalmente morrem Aquela discussão que a gente sempre tem de preservar a experiência dos jogos, né, né, né. Esses jogos são online. Cara, tipo, se não jogou, sei lá, no mês que ele saiu, já é... Já era! Uhul! Acabou. Sabe o que é muito louco?
3: Quando a gente foi fazer algum dash esse ano, que eu fui pesquisar sobre Shadowrun, aquele que saiu pra Xbox, uhum. o primeiro o Xbox, e eu tava vendo que por algum motivo bizarro do universo, tem gente jogando até hoje. Tipo, você vai na versão de PC, esse ano especificamente, né, o ano passado, eu acho, morreu, né, aquela parada do Windows Live ah, lá. Uhum. Isso é o Windows é, Games for Windows.
0: Mas até existiu o Games for Windows?
3: Que a porra tá eu vou empezar um, com um monte de gente jogando, cara E é uma bosta
0: o jogo, cara Sabe que jogo que tem gente jogando até hoje multiplayer, uhum. Que é absurdo? Da Katana Isso é, isso é absurdo Isso eu não Eu consigo. nem sabia que tinha multiplayer Pois é, é. Mas ó, já que o
3: correndo falou de um shooter Eu vou trazer outro shooter uhum. E um bom também Que, cara, é um jogo que ele surgiu do nada A impressão que eu tive, pelo menos, foi que ele surgiu do nada eu achei uma coisa, tipo, mais incrível do universo Mas infelizmente eu tive de parar Porque eu cheguei ao meu máximo daquele jogo Mas ainda é um prazer assistir pessoas jogando dele, não que eu vá fazer isso todos os dias, que é o Devil Daggers. Que, pra quem não sabe, ele é um jogo meio que um jogo de arena, né, em primeira pessoa, que você tem, tipo, uma área fechada, o jogo vai tacar hordas de inimigo em você, você vai matando os inimigos e morreu, e é isso. É um time attack, né, com hum. o maior tempo que você sobreviver a sua pontuação, e é só isso o jogo, ele é bem é, simples. É, ele é, tipo,
0: tem só essa fase e é isso aí, né. É, mas
3: é bem gratinho, acho que 5 reais o jogo, Sim. e cara, é uma delícia, porra, desse jogo. Ele é muito gostoso de jogar, e era interessante que ele meio que surgiu lá no Steam, ele começou a fazer sucesso no boca a boca E as pessoas iam, tipo, tentando entender o que, é que O jogo tá acontecendo, porque o jogo tem umas gemas, o que que essas gemas fazem? Ah, se você coletar tantas gemas, vai ficando mais forte E os tiros vão mudando E isso vai acontecendo, e caralho, tem um chefe E alguém fuçou no arquivo do jogo, caralho, parece que tem Outro chefe, tipo, tava uma lenda Muito louca em cima desse jogo, é, o lance sabe? dele
0: é que ele é super difícil, né? Sim, e, especialmente nas primeiras semanas que ele lançou Tava rolando realmente uma competição, caralho Chegou alguém que fez, não sei quanto tempo é. Alguém foi lá e fez mais tempo E caralho, que incrível, vamos... Sim, e o e lance é que dá pra você assistir a Isso que jogar. é o foda, porque se você tá no
3: jogo, se você terminou uma partida, o jogo vai mostrar lá o seu tempo, dos seus amigos próximos, e você pode, tipo, no, no global. Em todos os tempos vai ter, tipo, um olhinho do lado do número. Se você clicar no olhinho, você assiste dentro do jogo, não é um vídeo, você vê na engine sim, sim. o cara jogando o jogo, cara. E é muito foda fazer isso. Uhum. Porque depois de um tempo, que, tipo, eu, eu meio que atingiu o meu limite dele, não tava ficando muito melhor, tava empacado, eu entrava, jogava duas vidas e assistia o High Score atual e fechava o jogo, sabe? Sim. E fui fazendo isso lá uma vez por semana durante um tempo. E era muito divertido fazer isso porque ele é um jogo muito gostoso de jogar e é muito impressionante de assistir, cara. Quando você vê o cara jogando bem
0: naquilo, é o mais é. incrível
3: do mundo, cara. Sim, sim.
0: Porque ele tem é, uma estética que lembra uma coisa tipo Doom, né? O Quake. Quake, é. é, é mais Quake mesmo porque ele, ele é poligonal, né? Ele é todo poligonal. Sim. É, mas ainda é aquela resolução baixa, né? Que, tipo, as faíscas e tal são uns pixels gigantes e tal, assim. Sim. Mas ele tem um design muito foda do sim. Mundo cara, é uma coisa bem satânica, assim, Sim. e os monstros, é, é, ele é todo escurão, né? Então, você não vê exatamente o monstro por completo, E você completo, vai, pelo... né? cara, o som
3: desse jogo é incrível. Não dá pra jogar sem som, cara. É. De tão foda que o som é. Os inimigos bastam várias caveirinhas, né? E também tem umas aranhas, que são umas caveiras gigantes com as patinhas de aranha embaixo. E os sons desses monstros são tão característicos, e a parada de som 3D é tão bem feita uhum. nele, que você sabe a posição do inimigo pelo som dele. Tipo, ah, esse tipo de som é aquele inimigo, e ele tá vindo do meu canto esquerdo por trás. Sim. Sabe? Sabe? E é muito foda E é tipo um som que te deixa Caralho Essas patinhas Esses <risos> negócios Sabe É muito foda É muito foda Ele é um jogo Tipo simples Pra caralho Mas pro que ele faz Ele é perfeito E é muito bem feito Em tudo que ele tenta fazer E
0: baratinho, né?
3: baratinho.
2: É só PC é... Aí por
0: mais que você jogue Sei lá Três horas Duas horas Porra Deu Sim. Devil Daggers Devil
2: Daggers ao contrário do Sushi, eu queria trazer um pouco de bad pra essa rodada. Estranho falar isso, né? Ao contrário do Sushi, eu tô trazendo a bad. <risos> mas, um jogo que saiu esse ano, eu meio que fui pego de surpresa, porque eu não lembrava que eles iriam sair. E quando ele tava próximo do lançamento, tava super feliz. E aí, a gente recebeu o código super cedo. Yes! Agora foi! E quando eu joguei, foi, nossa, assim, tipo, eu tava confuso no começo, porque eu tava jogando. Aí eu, ainda é bom, porque é parecido com o primeiro, mas o que eles mudaram é tão ruim. Tá estranho, eu não sei, eu fiquei confuso por muito tempo eu acho que era eu tentando me convencer de que não, cara, o jogo é bom, o jogo é bom mas não era, que é o Pac-Man Championship Edition ah, 2 é. que, Anei. cara não clicou, não, do jeito que foi o primeiro, a magia que foi o primeiro, né, o DX eu aplaudo eles
0: tentarem fazer uma coisa Sim. diferente, né, porque o Pac-Man Championship DX, ele já é uma reinvenção da fórmula do Pac-Man, o que é absurdo, parabéns por terem feito isso parabéns por terem feito isso de novo com outra reinvenção da fórmula, e é aquela coisa Objetivamente, eu consigo falar assim, cara Funciona, uhum. é interessante é, As regras apresentadas são divertidas Tem algumas coisas que me incomodam aqui e ali Mas no fundo, se a parada não te fisga E não te faz continuar jogando Tem alguma coisa é. errada,
3: né é.
2: É. Eu passei por esse mesmo estágio do seu Correndo. Tipo, é legal, vai pô não ah, é, é bom, não né é, é. Mas Pac-Man Championship Edition Mas não é, velho não é, não. Tipo,
3: ele não é jogo ruim Mas quando você tá jogando ele, você só pensa no primeiro, cara ah, Não,
2: não, é, cara, eu vou fechar essa porra E vou arrumar um jeito de jogar primeiro, porque porque sim. não faz sentido. E tem no Steam, caso as pessoas queiram. Ah, tem Sim. agora. É muito decepcionante no sentido de que tava esperando que eles fizessem uma coisa um pouco, às vezes, mais grandiosa, mais ousada e tal. E, na verdade, eu sinto que o que eles fizeram no Championship Edition 2, eles foram meio que seguros demais. Não sei, eu, eu acho que eles, por terem feito, né, outro jogo,
0: basicamente, é, né? É, Dentro da, da fórmula do Pac-Man. E eles até tentam fazer coisas diferentes, né? Como o modo Adventure lá, hum. que tem a, as fasezinhas e o chefe e tal. Eu, eu respeito o que eles tentaram fazer Mas no fundo Se você que... encostar no fantasma Você não morre É, isso é me colocou. Uhum. E na teoria Eu cara, acho isso tudo foda Sabe, tipo Caralho, eles estão falando assim Lembra o Pac-Man? Caguei pro seu Pac-Man Eu disse que cu. Cara, a gente ia fazer uma parada nova Com o Pac-Man aqui Eu acho isso maneiro Só que o que eles fizeram Não me
2: pegou então... É que é bizarro, né Porque o primeiro ele, Pra mim ele funcionava tão bem Esse sentido de, Tipo, das bombas E de você Meio que chegar próximo Do fantasma E ficar né, Em câmera lenta Tipo, ah, será que você vai conseguir desviar e tal. Eu não sei, assim, acho que o, o primeiro é, é perfeito e eu, eu me decepcionei bastante com o segundo.
0: Falando em decepções, outra das minhas grandes decepções de 2016, é um jogo que guardo com muito carinho a experiência que eu tive jogando o primeiro dessa série e foi uma experiência muito marcante, impactante, transformadora, alguns diriam, no PC, nos primórdios dos anos 2000 ali. E desde então, lançou dois e foi uma grande decepção pra mim, e quando eles anunciaram o 3 eu tive esperanças de que eles estariam trazendo coisas novas e interessantes, porque né, a proposta desse terceiro jogo parecia muito interessante me parecia arriscada, me parecia algo diferente que é o Mafia 3 hum. é, Mafia 3 veio aí com boas ideias, né, pra começo de conversa um bom setting, né, um excelente setting mas né, você era... já estava com expectativa pra ele, já estava, assim tudo que apareceu dele pré-lançamento me fez acreditar que eu ia gostar muito, porque eu gosto muito de coisas, de experiências diferentes, né? Uma coisa que não me chamaria atenção no novo Mafia seria se eles fossem cantar mais uma história de mais um italiano uhum. subindo nos rankings e sendo ah, como é difícil a vida da Mafia, eu tento sair e eles me puxam de e volta. E se eu falar
3: que você pode bater a cabeça dos caras nas paredes? Você
0: pode bater a cabeça dos caras nas paredes, né? É o que eu tava referenciando o jogo do Trashapon. De vez em quando você bate a cabeça dos caras nas paredes. Era um jogo legal. É okay é okay, é ok, é ok. O lance do Mafia 3 que me chamou a atenção é que, primeiro, o setting é muito legal, é nos anos 60 Na Louisiana, né? Então é aquela pegada Meio sulista, né? Numa época dos Estados Unidos Que a gente não vê muito Nesse tipo de jogo, né? Recriações de mundo aberto De época, né? Assim. De época, A é. gente, né?
3: tirando o... Aquele... O LA Noir LA Eu não no consigo a... pensar em outro Pô, já sei lá GTA nos anos 80 lá Vai ser Sim, aí, os mas... próprios
0: máfias Eles são assim, né? Eles estão aos pouquinhos Progredindo, né? O primeiro Sim. máfia É década de 30 O segundo máfia É década de 40, 50 ali E esse agora é década de 60, né? Isso que você comentou do 7 me pareceu um pouco interessante
3: pra mim. Não o suficiente pra ficar animado, porque eu não Aham. conhecia nada da série, então sim, tava sim. neutro. Mas eu tinha achado uma ideia interessante, né? Que o protagonista seria um cara negro, que não, não faz parte né, da família italiana e essas coisas. Uhum. E seria, tipo, no brejo. Exato. Né? Que, no pântano, que, não é... Sim, que é um lugar que também não imagina que aconteceria uma história de máfia. Sim, sabe? sim, sim.
0: É, isso tudo é muito legal, assim. É, eu gosto de todas essas ideias de como eles tentaram juntar isso pra fazer um jogo interessante, né? Tipo, e ainda por cima ser uma história de vingança, né? Gosto muito de histórias de vingança. uma história que te faz torcer, cara, eu quero pegar esse filho da puta, eu quero matar esse desgraçado, ele me fudeu, agora eu vou atrás de cada um deles. E é bem isso, sabe? É você, eu controlando esse cara, Lincoln Clay, é indo atrás de cada uma das pessoas que, entre aspas, te fuderam e matando cada uma delas de uma forma horrível.
2: Ou basicamente que faziam parte da, da estrutura que isso, te fudeu. Isso, exato, exatamente.
0: E aí tem alguns problemas, né? O Lincoln Clay, enquanto personagem, eu não comprei a motivação dele, sabe? Ele é tão filho da puta quanto as pessoas que ele tá querendo matar, sabe? E ele não... Eu, eu, eu entendo
3: que na realidade isso acontece várias vezes e é assim mesmo, sim. né? Porque se um cara, ele sai na vingança pra matar pessoas, talvez ele seja tão ruim quanto as pessoas, sabe? Sim. Mas como isso é uma história e você tá ali, né, pra comprar o lado do cara, uhum. talvez, e sim... A gente espera, pelo menos, que o jogo faça isso pra gente, né? Tipo, já que eu vou controlar esse cara, convence. Por que eu deveria é, gostar dele, comprar a história é, dele e ser ele, exato. sabe? Exato.
0: E esse que é o lance. Por exemplo, quando você pega, por exemplo, uma história de vingança que eu acho excelente, que é Kill Bill. A noiva, a Beatrix Kiddo, ela fazia parte do grupo que ela tá indo atrás, sabe? Ela é tão ruim quanto eles, entre aspas. O lance é que eles constroem uma situação, eles constroem um momento onde ela tá querendo sair daquela vida, ela tá se casando, ela tá no momento mais vulnerável possível da grávida. vida dela, grávida, e aí ela é traída por todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, puta que pariu, que bando de filhos da puta, sabe? Você compra aquela parada, tipo, e você quer ver ela matar esses filhos da puta um por um, cara. O lance do Lincoln Clay que tipo assim numa linha de diálogo eles falam assim ah, vou sair dessa vida de crime, né e eu vou pra Califórnia virar um mecânico só que tipo da primeira missão do jogo até você ser traído e tudo mais você tá matando policial você tá roubando o único jeito de você interagir com o mundo desde o primeiro momento é violentamente a única coisa que você sabe fazer com o mundo que você habita é matar e matar inocente e não é um jogo que, tipo vamos dizer Watch Dogs 2 onde se você quiser você pode ser escroto mas nas missões ele te dá a oportunidade de ser não letal e de só matar, sei lá, pessoas que também estão armadas e que estão fazendo coisas ruins e tal. Aqui não, cara. Desde a... a primeira missão é você matando um policial, velho. É você invadir um banco e matando um policial, sabe? Então é, é foda se ah, você jura que as pessoas te traíram e tentaram te matar? Que pena, não é mesmo? Tipo, é óbvio, cara. Velho, eu não compro a briga dele em nenhum momento, eu não fiquei é, comovido pela história dele em nenhum momento. E pior, o jogo em si é muito fraco, sabe? Ele é muito repetitivo, a estrutura Sim. dele extremamente repetitiva, né? Você tá fazendo exatamente a mesma coisa repetidas e repetidas vezes ao longo do jogo inteiro até você dominar o mapa, né? Porque o que você tem que fazer? Você tem uma região do mapa que você tem que causar dano e causar caos lá e quebrar as vendinhas do pessoal e causar prejuízo até o dono daquela parada aparecer, aí você vai lá e mata o dono quando você mata o dono do é suficiente, aparece o super dono, aí você mata o super dono e você domina a parada. E você repete exatamente essa estrutura umas 10 vezes até você dominar o mapa inteiro, e aí você ia atrás do super chefão, super sumo, filho da puta master, e não é legal, sabe, porque a mecânica do tiro em si é divertida, mas a inteligência artificial dos, dos caras é muito imbecil, é bem sabe, legal. e é aquela coisa que eu mostrei pro sushi, eu tava jogando você assovia, os caras vêm indefinidamente, cê, o cara vem, você mata um, o cara tá morto do seu lado você assovia, o outro cara vem, você mata ele, ele cai junto do cara morto que tava do lado dele, e aí você tem uma bonequinha de voodoo, que faz um barulhinho né, que solta uma fumacinha, você solta ele ele faz um barulhinho, todo mundo aglomera em volta você vai lá e joga granada E tipo, todos os conflitos do jogo eu resolvi assim Os caras são muito burros, e, sabe? E é,
3: e é engraçado que, que é isso mesmo Tipo, você joga tem 10 caras na área uhum. Veio 6 seis. E, tipo, oh, nossa, né? Um boneco de voodoo Todo mundo vai lá na fumaça O André joga granada A granada explode, né? faz barulho uhum, essas uhum, coisa, uhum, todo, todo mundo, mundo todo morre Todo mundo morre E aí fica os corpos ali no chão Aí sobrou quatro, né? Sobrou as... quatro. Aí joga de novo o boneco Os outros quatro vão e foda-se Aí foda mata os quatro,
0: 4, acabou quatro. E Enfim E é um, um jogo que ele não justifica Ele ser mundo aberto em nenhum momento, sabe? Ele não precisava ser mundo aberto E ele seria melhor se ele não fosse mundo aberto Eu acho. Até no sentido de tipo, cara, ele tem uma trilha Foda, cara, a primeira vez que toca Painted Black, que é justamente a cena Da traição, né, é foda, cara É muito impactante, toca a porra da música Quase como se fosse um clipe A cena muito bem editada pra casar com o ritmo Da música e tudo mais. Quando você tá ouvindo Painted Black Pela vigésima vez no rádio, porque eles Licenciaram tipo 20 músicas e elas ficam Tocando repetidamente, ele não tem mais impacto Nenhum, cara, então é foda, sabe Até um ponto positivo que é a trilha sonora, que é foda, né? É Todas as bom, músicas né? são muito boas. Até isso acaba sendo negativo, porque é muito repetitivo e é uma das minhas grandes decepções de 2016, lá morreu no breve. Morreu no breve. Com medo pelos alligators.
3: trem da Bed, uhum. eu queria trazer um jogo que talvez seja polêmico, vão ver. vamos ver. Eu acho que talvez vocês não discordem tanto de mim. Que é um jogo que eu não tinha expectativa tão grande dele assim, mas eu tinha um pouco de expectativa, porque ele é feito por pessoas que hum, eu droga. gosto.
0: Ok, Talvez você esteja falando da minha maior decepção de 2016. Olha aí, hein?
3: Porque tipo assim, eu gostei muito da primeira temporada do The Walking Dead, ah. o e o escritor cabeça ali, o Sean o Venoman, o ele é um cara muito legal. Sim. Eu adoro o podcast dele, eu adoro ele, e o amor de pessoa escreve bem pra caralho e tipo, vê o pessoal do, do Idol Thumbs, né que é o podcast deles Sim. parte de lá fazendo, né esses montando um estúdio né, que é o Campo Santo e, e tipo, você caralho, velho agora vai essa galera juntou e tem muita gente foda não, né? é,
0: é todo mundo foda tipo, a galera mais foda possível assim, tipo o Sean Veneman o Jake Rodkin o pessoal do Oli Moss, Ollie Moss cara. O, o cara, literalmente o designer que eu mais admiro vivo cuidando da parte gráfica e aí chamando uma galera super talentosa da Double Fine pra trabalhar sim. lá. O Chris Rimo o Compone, né? o Chris Rimo tinha composto antes a, a trilha do Gone, Gone Home. Home, que eu acho excelente, é uma trilha muito foda. Então, assim, é, é, é tipo Dream routine. Routine. É, é total. Tá, tá. <risos> mas mesmo assim, eu tava
3: segurando a expectativa lá embaixo, sabe? Porque, tipo, eu admiro seus caras, eu gosto que eles fazem, mas vamos ver. É o primeiro
0: jogo deles nesse estúdio, né? Cara, vamos, vamos ver. Minha expectativa tava na casa do caralho. A vitrine do Dash de, tipo, expectativas para 2016 é o o Firewatch. É, é a montanhazinha, né? Montanhazinha. E tipo, que
3: decepção. Que isso que
0: eu Tipo, eu gostei do jogo. Gostei do jogo. Mas ele foi tão aquém
2: do que eu esperava. É tipo
0: assim, eu gostei do jogo no nível, tipo, bacana, né? É tipo isso. É tipo, não
3: é ruim, mas tipo, é legal.
2: O mais legal de tudo é que eu ainda não joguei. Uhum. E quanto mais vocês falam mal, mais a expectativa desce. É. Aí você vai
0: curtir. E provavelmente eu vou curtir o é,
3: mas, mas sabe o que é louco? Eu acho que eu e o André, a gente talvez não seja necessariamente a média, sabe? Final de ano, todo Mundo tá é, revendo, né, os jogos sim, pra sim, fazer vista, essas coisas. E o Márcio comentou: Caralho, estranho pensar que se não fosse pelo Inside e Firewatch, Final Fantasy XV seria o jogo do ano. Ô, oh, louco, mano. E tipo, os top o 3 do Márcio... O Márcio tá loucaço, né, cara? <risos> o top 3 do Márcio é uma parada muito louca. Mas, tipo, ele ama o Firewatch. E ele não é a única pessoa. Porque não, eu vejo muita sei. gente tipo, falando muito bem assim, de Firewatch é entre os melhores do ano, uh -huh. sabe? E apesar de eu achar o jogo ok, mas nunca, né, cara? Tipo, nem 20, nem top 20, eu
0: acho, sabe? <risos> Tem muita coisa dele que eu gosto Na parte visual dele Eu acho incrível Por mais que tenha Ainda assim Tenha sido aquém Do que eu esperava, sabe É, é que tipo O Olho Moss
3: Ele comentou em alguns tweets Que ele fazia, né De quando ele mostrava Tipo, ele desenha nas árvores, Nas ah. paradas assim Que você fazer textura Para um mundo E você fazer design de um mundo É muito diferente De
0: você simplesmente fazer um, Uma nem, peça é. de design, sabe É porque, tipo Ele desenhava a parada 2D E as pessoas tinham que dar um jeito De transformar aquilo Num mundo tridimensional, sabe Sim. O design do Olho Moss É uma coisa muito de cores Bem específicas específicas e de formas bem específicas, né? E eu até acho que eles conseguiram colocar cores em, tipo, pôr do sol Sim, e não, coisas eu acho que, que eles conseguiram. nível dele, sabe? É, pra quem não sabe, o Olimosa é o cara, Você talvez conheça os posters de Star Wars dele, uhum. que ele fez três posters pros três filmes da trilogia clássica, que tipo ah, o primeiro é os dois sóis de Tatooine e os dois sóis são os olhos do C3PO, né? E aí no Retorno de Jedi é a Floresta de Endor e a, os galhos formam a máscara do Darth Vader e tal. Ele meio que inventou esse tipo de poster que hoje é. em dia é copiado pela internet. É assim, esse pôster
3: minimalista. Tudo.
0: É, bem minimalista e, e com formas que formam outra coisa e que, dependendo do jeito que você olha, você enxerga formas E é engraçado e tal. que hoje em dia como é tão padrão,
3: você não acha é. nada demais. Mas Exato. o cara, né, começou com essa porra.
0: Né? Exatamente. E eu gosto muito dos personagens do Henry e da Delilah. A relação deles eu acho que é muito bem desenvolvida. Eu gosto muito da ideia de você conversar através da observação, né? Você observa uhum. alguma coisa e aí você aperta o botão do rádio pra conversar e essa coisa de vocês desenvolver a sua relação sem nunca encontrar pessoalmente, né? Tem muita coisa muito legal, sabe? Só que o foda como
3: o Corraine mesmo não jogou e muita gente que tá ouvindo talvez não tenha jogado e ainda queira, eu não quero entrar em muitos detalhes mas a história, a maneira que eles tentam contar ela tipo vamos contar uma história esse que é o Aí problema você chega no final, é tipo eles tentaram fazer uma parada
0: meio gone home eu acho, mas falharam mas o lance de gone home é que em nenhum momento ele te fala assim caralho, tem uma parada sinistra acontecendo aqui, cara Cara, você toma cuidado, vai ter um negócio... Bi... Cara, fica prestando atenção que vai acontecer um negócio. Tipo, o Gonharmona, nunca te fala isso. Ele te dá a entender, tipo, ah, porra, tá de noite, tá sozinho. É mais ambientação. Você cria essa coisa na sua cabeça, sabe? O jogo, ele nunca te fala, O teu fantasma, hein? Tem um negócio louco aqui, cara. O Firewatch, não. Ele cria essa parada em você. Tipo, velho, conspiração. Tem um lugar que tá cercado. O que que tem no lugar cercado? Você viu o bicho andando, tem um bicho andando, tem um negócio andando ali. Tomou porrada na nuca, acordou no meio da céu. Aí, meu Deus, tem um negócio doido aqui. E, tipo, o, o fato de ele construir isso... Como se fosse uma coisa muito foda... Quebra tudo, É um final, erro, cara. é um erro... Sim. Porque, no, no fundo, não no... é isso que eles... Não é esse o foco da, da, da história tipo, que eles querem eu montar. não tenho problema com história sutil. O próprio Gone Home é uma história
3: sutil. Exato, exato. O problema não é esse. O pro, exatamente. O problema é a maneira que eles contaram essa história... De uma maneira não sutil, sabe? Tipo, quando ela termina, você pensa... Nossa, é uma história simples... Que poderia ser contada de uma maneira mais emotiva... Mais efetiva... Mas eles resolveram seguir um caminho totalmente diferente por algum motivo. Eles perdem muito tempo eu focando... Talvez, acho que talvez pra fisgar o jogador. É,
0: eu não sei. Eu não sei por quê. Porque, tipo, eu tava muito mais interessado na história do, dos, dois. dos dois. E aí quando começa a surgir esses elementos, eu penso... Ué, mas achei que fosse a história essa sobre os dois. Mas por que que tá acontecendo esse negócio aqui? Mas ok, então, vamos ver o que que é isso aqui. E aí quando acontece o que acontece, você fica tipo... Ué, mas por quê? Qual era o objetivo deles com isso? Parece que eles não tinham confiança no que eles estavam querendo fazer, sabe? É estranho. Eu não entendo. Eu me decepcionei muito, muito, muito. É o jogo mais decepcionante de 2016 hein? Por tanto que eu esperava dele... É, em, em relação ele... ao que você eu esperava exato, que ele for. foi. Era provavelmente o jogo que eu mais estava esperando em 2016. De é. todos, assim, de Uncharted, de, de é. Last eu, eu Pra mim,
3: a sorte, o jogo que eu mais esperava do ano se pagou, foda. Então, que foi The Witness. Foi The Witness. É.
0: Dito isso, eu ainda acho que é um bom jogo. E eu até recomendaria, eu... dependendo da sua expectativa... Eu, 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 não eu não acho que,
3: ele. aproveitando que você falou recomendaria, e eu colocaria ressalvas e promoção, coisas do gênero, o bom da é gente fazer fazendo um esse podcast no final do ano...
2: É. Oh, Steam, C, Steam C, é. aí começou
3: hoje, no dia dessa Gravação e cara, corre pra todos os jogos que a gente falar que é legal e vai dar tipo 10 centavos.
2: Exatamente. <risos> não, eu fui ver. Eu ia dar o Doom de presente pra um amigo meu. fui ver 70 não. conta Vai é. tomar no. Cu. É Doom com é que o Doom é caro. Doom.
0: reais! Doom sem promoção é algo 900 reais. Né? Nossa, então quando tem véi. 90% de desconto ainda é 300. Eu fiquei puto que tava lá. Promoção dos jogos Final Fantasy no Steam. Agora
3: que eu fechei a coleção do Steam. Aí é, tá tipo 30%. Aí é, tinha no cu 30% no <risos> de desconto de final.
2: Pô, mais de 75, porra. eu não quero. Eu vou falar rapidamente de um jogo que eu sinto que ele foi esquecido, mas em todos os sentidos. Porque até ele sair, eu tinha ele na minha memória de determinada maneira, só que eu nem sabia quando ele ia sair. Tipo, o sushi chegou e falou: Ah, você viu que tal saiu? Hum. O então, quê? Eu me fechei numa bolha, eu joguei, eu terminei e o mundo seguiu adiante, ninguém lembra mais dele, que hum. é um boy. Oh boy, é verdade. Cara, vendeu 50 mil. Tô triste agora
3: correi rapidinho no Steam Spy é, as vendas do Savant, que é um jogo que é de Pet Studios, né, que é o estúdio que fez o All Boy, ela fez durante a produção do All Boy esse jogo, que ele é bem simples tipo, ele é muito bonito, você vê o potencial do estúdio nisso, que joga jogo é bonito pra caralho, bem animado pra caralho e divertidinho, que ele é bem simples, jogo de arena você tá lá, tipo, subindo um elevador e você tem que sobreviver matando uh, bicho. 230 mil. Isso que é o foda, porque esse jogo ele é mega simples, conheço ele de vídeos no YouTube, de
0: YouTubers jogando ele assim, e vende um a pôr do All Boy que tá, tipo, anos no negócio e o jogo... É, mas, que... O boy tá mais é menos tempo também, né?
2: Então é tem isso, né? Porque assim o boy ele saiu faz pouquíssimo tempo e tal, ele saiu em novembro ainda ou no outubro. Alguma coisa assim. Uh, saiu nesses último trimestre de 2016 e é um jogo muito cara, é eu muito gostei bom. muito dele, eu, eu me fechei na bolinha ali, eu terminei ele, sei lá, em dois três dias, e ele conta uma história super fechadinha, super, né, emocionante é, a história, a história dele eu não esperava que fosse,
0: é, é, é tipo o Shovel Knight nesse sentido, que tipo, é um jogo que ele não, não devia, não devia ter uma história tão boa quanto ele tem,
2: sabe, é. e tipo uma história assim que, pesada é né pesada é. pra caralho, assim e você vai ver um jogo cujas mecânicas são super refinadas e tal eu gostei, nossa, muito, é, e, muito dele e
0: mais uma vez, eu, tipo, enquanto eu tava jogando, eu pensei, cara, esse jogo o jogo tem potencial pra estourar tipo Undertale, assim, porque ele é super fofinho e ele tem personagens super complexos e, e uma história pesada e que vai mexer com as pessoas. Eu consigo ver a galera do Tumblr fazendo fanart, chipando os personagens, sabe? Só que às vezes não acontece, né? E, não. e às vezes o jogo é esquecido, né? E eu espero que não seja o caso. Espero que quando tiver a promoção aí do All-Boy, ele volte a ser lembrado, Exato. jogado e tal. Saiu porque... no
2: primeiro. No dia 1 de novembro. Disseram que eles estão tentando pensar em como fazer uma versão do jogo pra, né, os consoles e tudo mais, porque eu, eu acredito que ele uhum. encaixaria perfeitamente, uhum. só que o problema é que todo jogo, ele, nem 1080p ele é, sabe? Sim, tipo, sim, você sim. joga ele em, em janela, assim, até. Então, eu acho que muitas coisas deveriam ser adaptadas pra que ele fosse lançado uhum. pra um console e tudo mais. Mas, cara, é desesperador você ver um jogo desses com 44 mil copies. Né? Sim, ah. é bem triste, cara. Nossa, é... cara. É muito, muito desesperador.
0: Pra quem não sabe, o oh Boy, ele é um tipo um Metroidvania de plataforma, tiro, assim, onde o grande diferencial é que o seu personagem ele voa o tempo todo, então não precisa necessariamente É, ele lar. tem que
3: abordar o level design de maneira diferente. É, ele, exato. E é
0: bem interessante a maneira que ele faz isso. Demon's é, é... Crest, Ótimo e, jogo. E tá desenvolvimento aí o que Há sete anos? Há uns 70 anos aí, mano. mano é triste, 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 muito triste. Eu queria falar rapidamente de três joguinhos hum. que foram muito esquecidos e que se você encontrar eles numa promoção eu recomendaria dar uma chance. Nenhum dos três é um jogaço, meu Deus, que Coisa incrível, mas eles fazem coisas diferentes e fazem coisas muito bem que eu gosto bastante. O primeiro é um jogo chamado Event Zero, que é um jogo que eu comentei um pouco sobre ele no Vert. Um desses jogos de primeira pessoa exploração, tipo um Bioshock System Shock da vida, onde você vai explorar um lugar que aconteceu alguma coisa lá e o que tem nesse lugar que tá vivo ainda é uma inteligência artificial com a qual você conversa num computador. E aí vem o caveat desse jogo que é tipo: você precisa bem inglês porque toda a interação desse. Jogo jogo se dá através de texto, né? E é tipo um adventure de texto, porque você vai digitar, até claro, né? Você vai tecer, oi, quer tecer? Com essa inteligência artificial, e vocês vão conversar e desenvolver um relacionamento dessa forma. O que significa que o jogo, ele tem um programa que reconhece, né? As suas mensagens e o que você tá perguntando para ele, e ele responde de volta, né? Então você vai perguntar pro computador, oi, quem é você? Ele vai te dizer quem é ele. O que você está fazendo aqui? Ele vai te dizer o que eu tenho que fazer. Ele vai te dar uma missão e aí, vocês vão conversando, né? E aí, ele responde a, a tom, né? A, e a intenção, por exemplo. Então, por exemplo, quando você pede pra ele abrir uma porta, quando ele abre a porta, você vai lá e agradece, ele começa a se tornar mais amigável com você, né? Ele começa a te tratar melhor e te perguntar: ah, Oi, tá tudo bem? Como você vai? Se você é meio grosso, ele também vai responder dessa mesma forma e tal. E não é perfeito. Tem momentos que você vê que você tá batendo de frente ali com as limitações do jogo, porque, em teoria, dentro da ficção, você tá conversando com. Com a inteligência artificial de verdade, e né, você tá digitando claramente o que uma frase que uma inteligência artificial reconheceria, e o computador não tá reconhecendo, então é né, aquela limitação clara ali do sistema que o jogo tá usando, mas tirando esses momentos, é uma experiência muito diferente, é muito único, não tem nenhum jogo que faz exatamente isso dessa forma, e eu recomendo muito Event Zero para PC. O segundo jogo que eu quero recomendar, apesar de não ser tão bom assim, mas ele faz uma coisa muito legal com a apresentação a apresentação dele com, digamos, a edição de cenas é o Virginia, que não é exatamente inovador, porque ele tá seguindo algo que um jogo chamado Third Fights of Loving, da Blendo Games, fez. Um jogo que o Correine adora.
2: Nossa Senhora. <risos> cara, nunca mais vou, vou confiar no David Jeff por causa disso, cara.
0: Mas o que esse jogo faz é uma coisa que a gente não vê muito em jogos, que é a edição, né, de cortar de uma cena pra outra de forma rápida e sem loading, né? Porque um jogo 3D, né, quando você tá no ambiente em primeira pessoa e tal, você tá num, numa sala, né? Pra mostrar uma nova sala, você tem que carregar os assets daquela sala, a textura e a geometria e tudo mais dela, antes dela aparecer pra você. Por isso que, geralmente, você não pode cortar de uma cena imediatamente pra outra, né? Às vezes dá uma agarradinha, né? E às vezes eles mascaram isso com load. Enquanto você tá andando de um corredor pro outro, ele tá carregando a próxima cena. E o que esse jogo faz é contar uma história através de cortes, né? E usando os cortes como elemento narrativo dessa história. Então, você tá num lugar e, de repente, a gente corta pra outro e a relação entre esses dois lugares que você tava vai te contar uma coisa sobre aquela situação, por exemplo.
3: O maior problema desse jogo ele não tem fala. É, ele devia ter diálogo. Ele devia ter. O Transfers of Love consegue se comunicar sem fala. É, é, exato. Esse jogo não consegue.
0: É, O problema do Transfers of Love ele conta uma história simples o suficiente pra você conseguir explicar sem fala. O problema do Virginia é que ele tenta contar uma história super complexa que, de mistério, de mistério, camadas. É, com vários detalhes e que, como ele não tá te falando nada e não tá nem deixando você ler, muito o que tá acontecendo, você fica meio perdido, sabe? E às vezes acontecem umas coisas que, tipo, eu deveria estar tá entendendo o que tá acontecendo aqui, eu não sei, sabe? Talvez eu devesse jogar de novo, talvez eu seja burro, eu não sei. Mas é uma experiência única e é um jogo que também não foi muito falado desde o lançamento dele. E o terceiro jogo que eu quero comentar rapidamente também, que foi um pouco esquecido, é justamente o novo jogo da Blender Games, que é o Quadrilátero Cowboy.
3: É, decepção não. Absurdo você dizer isso,
0: absurdo. Cowboy, esse sim é um jogo que sabe eu... Sabe um jogo bom que ninguém falou esse ano? Qual? Steven Sausage Row. Hum, decepção é ano. O <risos> Cowboy é o um novo jogo da Blender Games e ele também usa técnicas parecidas de, de corte e de edição, só que ele tem menos foco na história do que os outros jogos da Blender Games tiveram. O foco dele, na verdade, é hackear, né? Seja é um hacker, é um joguinho de puzzle. Então, eu diria que, assim, tem Event Zero, tem o Virginia. O Quadrato Cowboy é uma mistura um pouco dos dois, porque o Quadrato Cowboy, você vai estar tá digitando coisas numa interface meio que DOS, e ao mesmo tempo ele tem um pouco daquele estilo cinematográfico de edições e... e cortes cinematográficos que a gente viu nos outros jogos. So do aqui jogo de Toda a graça dele é que você vai hackear digitando comandos, né? Então você vai interagir com câmeras e portas e objetos do cenário através de linhas de comandos de dose. O jeito que ele te ensina isso é muito bom. Em poucos minutos de jogo você tá sentindo o Neil basicamente, comandando todos os objetos do cenário ao seu prazer. E fazendo coisas muito maneiras com um simples clique do Enter. Ou um simples piscar de olhos, cara. Porque você pode ativar coisas piscando o olho e é muito foda, cara. Eu oh. quero ser um hacker que piscou o olho e as coisas acontecem.
2: Essa aqui eu vou citar bem brevemente, antes de citar ela, inclusive, sushi chuta quanto A Yen Setsuna vendeu. 25 mil. 30. Cara, é muito triste, cara. <risos> é muito triste.
3: É um bom jogo. Meu Deus do
2: céu. Quem liga pra Chrono Trigger, não? Ai, meu oh. Deus. É que também o nome não ajuda. Bom, anyway.
3: É que ninguém sabe nem que é da Scooter. Ninguém sabe, jogo. é,
2: exatamente. Mas, um jogo que eu tava esperando bastante pra esse ano, e o pouco que eu tive de contato com ele, porque eu não me forcei a continuar. Foi bem decepcionante. Eu acredito que o André vai discordar de mim e tal, eu acredito que ele gostou bastante do jogo, mas o pouco as duas, três horas que eu joguei de Quantum Break foram bem ruins pra Pô, mim. Pô, Quantum Break é muito bom, cara! Nossa, eu não gostei nada de Quantum Break! E é um jogo também que foi esquecido, assim. Foi. 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 Então, é, não, é, pra mim é esquecido e ao mesmo. Tempo. E também é um jogo que saiu. 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 Exato. Que tá aí, ó. Caraca. Opa. Mas eu não sei se é a movimentação do personagem que era meio molenga. Eu não sentia peso nele, ah. eu, eu me irritava um pouco com as partes que você tinha que pular de um lado por que você tem que pular nesse jogo? E também a maneira com que eles estavam contando a história que, na ah, nossa, você voltou aqui pra escola depois de tanto tempo, olha que legal que eu tô fazendo. E, ah, eu tô aqui tentando mudar o mundo e não sei o que tem. E, tipo, o cara tá inventando uma máquina do tempo, tipo, no fundo uma universidade, sabe? Não é escondido de ninguém, todo mundo sabia que aquilo existia. Por que que você liga a máquina e já chega a polícia? Eu não sei, cara, eu, eu joguei, sei lá, umas três horinhas aqui. Ué, uhum. não, mas
0: assim, você liga a máquina e chega por isso porque já tem uma coisa do tempo acontecendo, há muito
2: tempo. Ah, mas às vezes eu não dei tempo, né, olha... Olha tem aí, tempo, olha tempo. aí. Eu não dei tempo do jogo me pegar, mas eu não sei, assim, porque o, o que eu tava esperando do combate dele era algo muito mais de, tipo, olha, se eu posso tanto manipular o tempo dessa maneira, caralho, vai ser o melhor Max Payne de todos os tempos. E ele é completamente nada disso, assim. Mas,
0: assim, você, ao longo do jogo, você vai adquirindo mais e mais é, habilidades, então, super power de, de poder, assim, e, e cara, no final do jogo é fantástico, cara. Você tá correndo super rápido e tipo, fazendo tipo o Mercúrio no... Uh -huh. Você tá correndo super rápido, os caras tudo que você só chega assim, dá um socão no cara, pega a arma dele, os caras tudo parados, assim, você vai zoando a galera. é Cara, é muito bom, velho. E assim, a parte de tiro, especificamente, e controle do personagem, essa coisa de plataforma, de vez em quando ele tem umas partes de plataforma, é meio bosta. Tem aquelas cenas que eles mostraram bastante que, tipo, ah, o, o tempo está quebrando, então tem... Uh -huh. Você tá num lugar que tá explodindo e, tipo, visualmente é muito foda, mas na parte de jogar mesmo não é tão legal assim. E tem a série no meio ainda. E isso que é o legal, cara. Tipo, velho, a história desse jogo é muito boa, velho. Assim, não é boa. Não é boa.
2: <risos> mas é
0: muito boa, entendeu? É boa no sentido ruim. É, é tipo, Vou cara, no... ó,
3: é ruim no sentido bom.
0: Velho, eles estavam tentando fazer uma parada, velho. eles tavam... Cara, eles tinham muita convicção de que eles estavam fazendo uma parada foda, sabe? E isso é muito legal, velho. É tipo, Trous dois sabe, o filme. Tem um documentário, o pior filme de todos os tempos. Uh -huh. Quando a pessoa Acha que o que ela tá fazendo é muito foda. Mas entre os dois os cara tá achando que ela tá foda? Sim. Não, é levando super, é super a sério. Porque quando você sabe que você tá fazendo uma merda, aí não é tão legal assim, sabe? Agora, nem, por exemplo, os primeiros filmes do Uwe Boll, que é quando ele achava que ele ia revolucionar o cinema de ação, velho, aquilo ali é uma delícia, cara. House of the Dead, Alan the Dark. Que filme maravilhosos, cara. Nossa, the Dark. E eu não tô dizendo que Quantum Break é tão ruim quanto o filme do Overball, mas é ali. Sabe? Caralho! A história é tipo ali, sabe? Tipo, é ridículo, é muito corny, assim, é muito, sabe, é aquela cafona, cafona né, pra caralho. E eles levam muito a sério, eles acham que eles estão fazendo uma coisa super complexa e super inteligente. E, e tem seus momentos, mas é divertido, como um filme B, sabe? É um filme B delicioso de, de consumir, de acompanhar. E ainda tem um joguinho, ok, enquanto você tá jogando, e muito bonito, sabe? O jogo, tecnicamente, ele é muito ah, foda. Isso é, os efeitos do, de quando para o tempo, as coisas são legais. É, eu gosto muito da Remedy e eu fiquei muito triste. Quando esse jogo saiu, ele tava sendo mal recebido, porque eu temo pelo futuro da Remedy, é, mas pelo mas visto eles já estão fazendo uma coisa nova. Dois aí. jogos, eu acho. É, então, então eu fico é. feliz por eles. É. Eu quero... E
3: pra falar, acho que a última coisa que eu consegui lembrar que eu achei legal durante o ano. E eu acho que mais pessoas poderiam dar chances. Não
2: muitas deram, Corrainho. Meu os números. Eu. Do achei. Steam. Headlander. Ah, é verdade, hein? Nossa senhora, isso não deve ser de 3 mil. Esse. Meu esse... Nossa senhora. Cara, o cara double find só se
0: fode, né, cara? <risos> cara eu tô com dó, cara Ô Double Fine, pelo amor de Deus, Caralho. cara
2: Caralho, velho Não, não, chuta 5 mil Não, um pouquinho mais 10 mil? 13. Caralho Treze mil Coitados, cara Caralho, velho
3: Tipo assim, tá certo que isso é pra console também Sim Mas né, é. não deve ter vendido muito mais Minha que nossa. isso Gente, Caralho isso,
0: cara.
3: é. é muito triste, porque assim A Double Fine, ela é o estúdio que define aquele jogo legal que você devia jogar, mas ninguém jogou Exatamente Porque todo jogo dela é isso Nenhum explode cabeça uh -huh. Mas sempre são tem coração, é sempre divertido,
0: Exato. é sempre legal. Até, assim, o mais unânime dela, que é o Second Out, eu diria que, tipo assim, cara, não é um jogo cinco estrelas, sabe? Não é um jogo top, top, caralho, que jogo foda em todos os aspectos. Mas é um jogo que tem coisas interessantes, que faz coisas divertidas, né? E a mesma coisa eu digo pro Brutal Legend, a mesma coisa eu digo pro, sei lá, Costume Quest, Stacking, Redlander, né? É. é,
3: tipo, porque ele é um estúdio que tem muito coração, sabe? Você Sim. vê documentário, você vê os vídeos dele, você vê que são pessoas muito legais, sabe, trabalhando ali, e ele eles passam esse carinho deles no jogo. E é, e é muito evidente uhum. isso. Todos os jogos dele tem um carinho muito grande, sabe? Tem tipo um, um quentinho ali. Você joga sim, a porra tem um quentinho ali. Só que sempre falta uma sustância no fim. É tipo aquele jogo que você, é, pô, legal, né? Mas podia ter aquele negocinho a mais. E, e por mais que eu, eu ache ok, legalzinho, bacana, quase todos os jogos dos estúdios, eu fui surpreendido um pouco pelo Redlander. Porque eu já tô acostumado com esse nível mediano uhum. no estúdio. E o Redlander ele foi um pouquinho acima. Não é que ele foi um jogo foda, mas ele foi um jogo muito divertido, tipo. Que eu até platinei eles sabe? Uhum. E pra quem não conhece, né, o Redlander ele é um jogo no estilo meio mais Metroidvania que o twist dele é que você não controla o personagem, você controla a cabeça do personagem que você pode trocar de corpo à vontade.
0: É, a sua cabeça tá tipo num capacete de astronauta com Isso. jetpack e sua cabeça voa pelo Exato, aí
3: tem, aí tem sessões do jogo que você tem que jogar só com a cabeça pra, hum. tipo, ir voando e controlar as coisas. E o foco dele é mais em puzzle, porque você tá tipo numa base espacial que tem patentes, né, os soldados têm patentes. E tem portas específicas que só patente tal entra. Uhum. Então você tem esse puzzle de chegar numa área, conseguir um corpo de uma patente alta pra conseguir acessar aquela porta, sabe? Conforme o tempo do jogo vai passando, né, as patentes vão ficando mais frequentes, então você consegue se movimentar com mais frequência pelos lugares antigos. Ele consegue fazer bem essa mecânica de puzzle e mais não perder essa parada de voltar e achar coletáveis e qualquer que seja que você deixou pra trás. E eu acho muito legal essa dinâmica, sabe? Eu gosto do humor do jogo, eu gosto da estética daquele sci-fi dos anos 70, lembra um pouco Logan's Run, sabe? Sim, Aquele sim. filme. E é um jogo bem divertido, sabe? Eu acho que é um dos melhores da Double Fine um tempo, sabe? E eu acho que mais pessoas, mais que 13 mil pessoas é, podiam né, dar gente? chance
2: pra esse jogo, cara. É. Caraca.
3: Se você gosta, né, de estéticas diferentes, se você gosta daquele, desse humor da Double Fine, você gosta, cara, de metroidvania. Sim.
2: É, tá aí. Você confundiu o Telltale, lembra que saiu o Walking Dead Michonne esse ano? Não, Caramba.
3: você lembra que já saiu o primeiro episódio da terceira temporada o primeiro do Walking segundo. Dead?
2: Já? O primeiro e o segundo. Caralho. Tipo, o que, saiu, caralho? Tá saiu o meio... Antion. Foda-se. Foda-se. É, o Batman terminou, já. O Batman terminou. Cara, o Minecraft teve oito capítulos. Caralho, que loucura. Nossa, velho. no. Teve oito. Velho, o pior é que o Batman
0: foi uma coisa mó legal, cara. Eu quero jogar, é, cara, eu sou
2: só... de querer jogar. Calma, ah, é, já saiu tudo ótimo. Ah. Já dá pra jogar todo um jogo de verdade. <risos>
0: Mas olha só, eu queria saber dois jogos do Sushi e um do Korraini, hum. que eles não citaram. Ai, meu Deus. E eu quero saber qual é a opinião de vocês, se eles se encaixam no... Deveria ser esquecido ou deveria ser lembrado? Olha aí. Oxen Oxenfree. Pô, foi esquecido, né? Foi. Foi esquecido. Sim, inclusive por você. É. É,
3: é, 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 é engraçado que o Oxenfree, ele, eu, eu ouvi tanto dele Nossa, em casa. Nossa, eu gostei muito dele. Né? E de pessoas, que eu, tipo amigos, pessoas que eu conheço, que eu tive a impressão que ele foi bem recebido e foi, né, vendeu Sim, bem uh -huh. essas coisas.
0: Talvez seja bolha, sabe, é, em volta o lance, de mim. O Oxenfree, pra quem não sabe, ele é um... Ele lembra um bocado, um, um Life Strange da vida. Uhum. No sentido que ele é uma aventura adolescente. Onde os adolescentes... Muito do foco dele é o diálogo desses adolescentes. E as decisões, né? Você toma decisões do que você quer dizer. E as decisões mudam e tal. E assim como o, o Life Strange, ele tem um, um twist meio sobrenatural, né? Um, no caso do Oxenfree, como o Rainy descreveu no vídeo que ele fez. É uma coisa mais Scooby-Doo, assim. Um Sim. mistério meio Scooby-Doo. Pô, é, ele é o
2: benzão no PC. Né? 200 mil ok, Ok,
0: ok. okay. E... Sim. Mas acabei que eu não gostei tanto do Oxen Free, mas eu acho que foi mais pela situação que eu joguei. Ah, A gente é fez um streaming. Sim. E eu acho que o grande lance do Oxen Free é justamente você prestar atenção no. no... Tomar seu tempo. Tomar e seu tempo. E, eu e, também acho. E, e também escutar bastante do diálogo. Que ele tem uma coisa até um pouco meio Tarantino, assim, onde as pessoas vão se interrompendo, né? Uhum. E é um jeito de, de falar que eu, não, eu nunca tinha visto, na verdade, num jogo antes. É, um, um... é muito natural. É muito natural, né? E, e você. Por exemplo, essa é você pode até engatilhar sua resposta, mas você só vai dar sua resposta quando eu terminar, né? No Oxenfree, às vezes, o cara tá começando a falar, mas você já sabe o que você vai dizer e você pode interromper ele no meio da resposta uhum. dele. Então, coisas assim que eu nunca tinha visto em, em jogos mas, antes. Mas, André,
3: se você quiser voltar agora, eu acho que é uma boa, porque desde que eles saíram em console, bastante eles adicionaram, ah. adicionaram, acho que é mais um pedacinho da história, é, mudaram algumas coisas e parece que tem um ar muito louco dentro ah. do jogo. E... É, é porque eu
0: terminei, né? Quando a gente tava é. fazendo o streaming. Sim, não mas ele... ele
3: tipo, não, não é que ele virou outro jogo, mas ele tem coisinhas a mais que talvez seja a um gente sentiu o suficiente ele não é um jogo muito longo também então ah, sim,
0: sim. mas então pro sushi eu quero saber Salt Sanctuary
2: nossa eu pensei em colocar isso na lista só pra perguntar também eu tô louco do cu do, do Steam Spy cara todo jogo que vocês falam precisa ver como não não né? a
3: gente devia ter feito desde o começo é, né?
2: é. Então, é muito bom isso aqui o
3: Salt <risos> Sanctuary eu pensei nele quando eu tava fazendo as listas mas eu não coloquei nenhuma porque eu não gostei muito do jogo mas é um jogo que não tinha muita ele não te decepcionou é exatamente não esperava muita coisa dele então eu não posso falar que ele decepcionou mas eu também não acho um jogo muito bom entendi Você 30. É ok, okay. pô. Vendeu bem, acho que ah, é, provavelmente entendeu? o jogo mais vendeu desse estúdio, sabe? Sim, com certeza. E, tipo, assim como Lord of
0: the Fallen, pra quem não sabe, ele é um Dark Souls 2D basicamente. Exatamente.
3: É sempre tipo, assim, eu tenho algumas críticas pessoais ao jogo porque eu nunca vou fazer na minha vida um jogo, mas eu tenho uma ideia de como seria um Dark Souls 2D na minha cabeça. Uhum. E isso é um problema meu, eu sei que é um problema meu isso. Porque todo jogo que te falar que foi influenciado e tiver uma pegada de Dark Souls e for 2D, eu vou colocar esse VS de tipo, podia ter sido melhor, podia do jeito que pensei, sabe? Uhum. Pode ser que na minha cabeça que realmente o jogo seja melhor, mas que não seja nada de foda-se. Mas eu acho que esse jogo, independente disso, eu acho que esse jogo ele podia ter sido muito mais. Porque ele, obviamente, e abertamente, disse que ele queria ser um Dark Souls 2D. E eu acho que nesse quesito ele não fez um bom papel, sabe? Entendi. Ele não é um bom Dark Souls 2D. É, assim como se a Lord of the Fallen tentou ser um Dark Souls e não foi um bom Dark Souls, uhum. sabe? Ele pode ser um bom jogo por outro aspecto, sabe? Se você olhar por ele com outros olhos. Mas nesse sentido ele, ele não é um bom jogo. É, e qual que é o outro jogo, né? Pony Island. Então, Pony Island, eu esqueci. Cara, esse jogo tem muito ano, cara.
0: Você viu o que você falou, né? Esse jogo tem muito ano. Esse jogo tem muito ano.
3: Esse jogo. Ele caralho. Saiu, ele
2: saiu em janeiro.
3: Esse ano teve muito jogo, porque só quando agora eu tava aqui, porque eu coloquei as minhas listas. Todo ano eu faço lista de jogos que eu termino, né? E esse ano, como eu abandonei muito jogo oh. por causa que eu tenho menos tempo, eu também fiz a lista de jogos que eu abandono e essas coisas. E no meio dessas listas, que eu coloquei meus melhores do ano, surpresas, decepções, o que Aí quando eu tava olhando durante o podcast, lendo minhas listas aqui, eu falei, nossa, Pony Island, cara. E Pony Island é um jogo muito bacaninha, sabe? Eu tipo, também ele foi, acho. Ele foi um jogo que me surpreendeu. ver aí, correndo, Quanto vendeu? 150 <risos> mil. Cara, vendeu bem. Vendeu vale. benzão. Vendeu benzão, mas que é um jogo barato também, Sim. né? 4,99. Então, é um jogo baratíssimo. E tipo, o Pony Island, ele é meio que um jogo tentando simular algo que o Frog Fraction fez, Sim, sabe? Sim, é bem isso. Só que já na cara. Porque como o Frog Fraction já passou, a surpresa já
0: passou, sabe? É. As pessoas já sabem que jogos fazem isso. Que nem o Frog Fraction, as pessoas também falam assim, ó, oh, joga isso, mas joga, dá uma chance porque ele tem uma outra parada. E o, o Pony Island também foi bem isso, tipo, ó vai jogando que tem alguma coisa, então você já meio que sabia mais ou menos por causa é, do... É... O problema do Pony Island é o seguinte, ele finge ser um jogo que ele tá possuído
3: e o seu PC tá maluco junto com ele, uhum. sabe? Então ele começa tipo a simular que o seu PC tá fazendo coisas e brincadeira que tá hackeando o PC e coisas assim, hackeando o seu Steam até, sim, sim. que mas tipo o momento
2: mais foda do jogo quando aparece a notificação quando aparece
3: PC. a notificação de conversa subindo e o jogo conversando com você, porque eu pensei que era alguém falando comigo, falei, ah, vou ignorar <risos> isso, aí eu o cara fala de novo, eita! E ele pega alguém da sua lista de amigo pra fazer isso. Sim, ah, sim, sim. Forte e isso foi muito foda. Entre esses momentos legais dessas brincadeiras, você tem que jogar ele. Ah. E ele tem aquele auto-runner -auto dele que você tem que Nossa, é um saco, velho. É muito chato. Que aí ah, você é você um,
0: um cavalinho que você
3: atira. Você é um bonezinho que atira laser, você tem que passar pelas coisas. É o primeiro é. jogo que eu terminei esse ano. Ah. E ele acho que foi o terceiro na minha lista aqui, porque os dois primeiros jogos que eu terminei eu acho que foram eu acho jogos que... antigos.
0: Eu acho que vale a experiência. Não tem muito jogo desse tipo que faz essas brincadeirinhas. Sim, e, é... e tipo ele é curto, tem, sei lá,
3: duas horas e é, é cinco reais,
2: sim, sabe? Sim. Tá eu acho boa. que, não, Vale a experiência, assim, nossa, aço, tranquilo. Mas, chega de 2016, chega, meu Deus do céu, acabou, não, não quero mais vender. Já deu, já? Já, já deu, é. já deu, já não. deu, ah, tá a, Olha que pisca e morre mais embaixador aí. Nossa senhora, meu, nossa senhora. Não, para, pera. A única coisa que eu quero desse ano é rabanada e acabou. GG, <risos> já deu. Pro ano que vem, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ah. Tendo em vista o que vai sair ano que vem, Aham. qual que você acha, que vocês acham que vai ser a maior decepção maior decepção Decepção O que vai ser? Vamos lembrar o que vai ser ano que vem Em teoria não, não, Eu já sei o que vai ser a minha maior calma decepção aí, Calma aí, É que eu não lembro eu tudo Eu tenho certeza Cara, tenho certeza absoluta Que isso vai ser a maior, maior decepção No ano que vem Tá, vamos lá Vamos falar os que
0: importa aqui Graft Rush 2 okay. Resident Evil 7 Yakuza 0 Jurassic Warriors Neo For Honor Sniper Elite 4 Berserk Halo Wars 2 Horizon Zero Dawn Nier Automata Danganronpa 3 Sei lá é, Tom Clancy Wildlands Verdade Star Trek Bridge Crew é, Persona 5, Bulletstorm, Yooka-Laylee, é, Dragon Quest Heroes, Days, Tem mais aqui, peraí.
2: É que esses aí eram é os que tem Não a data. Tem data, a data, né?
0: For Honor, Halo Wars, Legores, like Horizon the Dawn, Mass Effect Andromeda, Yooka-Laylee, South Park, é, ah, Tekken é 7, Zelda, Red Dead Redemption 2, Star Citizen, Prey, Crackdown, Detroit Become Human, Days Gone, Scalebound, Digions of Mayhem, Death Stranding, Kingdom Hearts 3, Dawn of War 3, God of War, Quake Champions, Crash Bandicoot, Ever Oasis, Guardians of the Galaxy, Marvel vs. Capcom Infinite, Metal Gear Survive, Charta de Lost Legacy, The Last of Us 2, nem fudendo sai no que vem. Não. Cara, Metal Gear Survive, lembra disso? Esse vai ser a grande surpresa. A gente vai estar aqui no final do ano falando, falando porra. caralho, bonzão. Metal hein? Gear Survive. Foda-se, Kojima. É. Foda-se, Kojima. É. Cara, imagina. Caralho. Death Stranding sai no mesmo ano que Metal Gear Survive. Death Strange é uma bosta. Metal Gear Survive é maneiro, imagina, cara. Mas esse é o mundo que eu quero viver. Cara, mentira. é muito jogo,
3: né, cara? É. é. muito jogo. Detroit, provavelmente, vai ser decepção. Não. A maior é não foda. Não vai, não. Não vai, não. Não, não, vai, não. cara, não, cara é,
2: é o ciclo. É do, é o Isso. ciclo do Sonic. É o ciclo do Sonic. Caralho, né? tudo que a gente viu dele Co é tão legal. É, tipo, é, eu sei. Eu quero, eu quero muito a pôr esse jogo. Ah. É, tipo o quê? Tipo, Beyond Soul, e Souls e Heavy Rain. Tipo, a gente jogou a
3: Fahrenheit. Pô, tipo, legal, final, merda. Aí vem no Heavy Rain. Pô, Heavy Rain, é não? Aí sai Heavy Rain e você, pô, é legal, mas não. Aí vai vir o Beyond. Não, pô, Beyond. Pô, agora ele vai E vocês e... jogaram Beyond? Vocês
0: jogaram Beyond?
2: Não, não jogaram eu assisti minha ex-mulher jogando. Cara, tem uns troços muito animal ali no meio, cara. Quando ela vai pros índios, cara. Cara, tipo...
0: No final, ela tá com a roupa do a, a Homem de Ferro, infiltrando uma base submarina, e aí tem um cara que ele tá sendo torturado, e as pessoas estão falando que vão arrancar o olho dele com a faca, e eu deixei arrancar o olho dele com a faca, porque ele era meio babaca. Só que ainda ele continuou dando em cima de mim. Enfim. <risos> pode Ué, dar, só porque ele perdeu o olho, que ele perdeu o tesão. É exatamente. Agora, Mas... é,
2: agora ele dá as duas cabeças dele tem um olho só.
0: É. Cara, a maior decepção... Eu por favor, acho... não seja
2: Horizon, cara.
0: É o jogo que eu mais espero ano que vem. Velho, eu acho que tem uma possibilidade de ser Horizon. Eu também, acho, eu também Maior decepção? Eu não tô muito afim Maior de Horizon, decepção? Acho que não,
2: mas é, vai ser uma decepção é. sim. O oh, foda é que eu esse jogo quero
0: parecer tudo bom. O, o jogo que eu tô com expectativa parece que vai ser bom, cara. Não quero acreditar. Qual que é? Mass Effect, eu acho que vai ser bom. Resident Evil 7, eu acho que vai ser bom. Mass Effect, eu não sei, cara. Eu,
2: é, é a minha, eu acho que vai ser a minha maior decepção né? Sério? Porque a minha, minha expectativa já tá indo, muito... tá, é. tá, tá lá em Andrômeda. Exatamente. A minha expectativa já tá lá. Tá desse tamanho. <risos> Esperando chegar. Esse é o problema, cara, Por isso que ele vai
0: ser uma decepção. Zelda provavelmente vai ser foda. É,
2: parece provável. que vai ser não. Horizon, que seja legal.
3: Que seja o Detroit, legal. parece que vai também. ser
0: legal. O -se, Resident, exemplo, Resident Evil
3: 7, parece
0: que vai ser legal. Days Gone, foda-se. Eu não tô com expectativa é, nenhuma. Então, qual se for é ruim, gone? é o do zumbi lá da... da ah, não, foda-se. Nossa. Não. Scalebound, foda-se, sabe? Foda-se. Se for eu legal, legal, eu tomo no lucro, mas não tô com expectativa. É. Prey, parece que vai ser divertido. No, no, Play, Play. Play 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 parece parece não, Prey. Igual da War não lança ano que vem, mas... Não, não, É, Parece que tá bom também. É
2: foda-se. Eu acho que, Persona,
0: Persona. Não, Persona já é bom,
2: não, o personagem da galera já, já é. tá com a qualidade já bem, bem é. provável, inclusive.
0: É, o Tengu já tá loucaço. Já já não, morou, a namorada
2: né? do Dogão falando que é o melhor jogo da vida dela e. Hum. É muito bom.
0: Acho que, acho que, ó, vamos apostar nossas fichas no Metal Gear Survive.
2: <risos> não, não, eu aposto não as minhas precisa... fichas não. no próximo Assassin's Creed.
0: Não tem é verdade, eu hum. quero saber o que eles vão fazer, cara. Do Egito lá. Eu, eu espero que mas sim. Mas é isso mesmo? Tomara. Eu não sei, é, eu quero ver, eu tô curioso. Mas Assassin's Creed pra mim já deu, cara. Mas e se for uma coisa diferente? Uau, se for. O que God of War foi pra God of War. Aí, ok. Ah, isso é, é verdade. verdade. Mas eu duvido, cara. Que Ubisoft, não, não largou, isso, cara. cara. Mas o fato dela ela ter largado por um ano já é muita coisa. Eu acho que pode ser alguma coisa aí, velho. Mas ela não largou, né? Que ela lançou aquelas porra daqueles
2: 2D. Ah, ela, ela lançou. Na China, porra. Rússia. Foda.
0: Não, mas é que... Não, é que não conta. Ela teria lançado mesmo de God of War. que esse remake que tá pior que os antigos. Não, mas não, não conta. Estamos falando do estúdio de verdade, fazendo o estúdio de verdade. Que no Rats 3, decepção. <risos> não vai
3: sair isso no ano que vem, nem é fudendo. Sim,
0: fudendo. É verdade. Pessoal, é muito otimista Não, é que aqui. nem o
3: quarto aniversário de
0: 30 anos
3: do, do Final Fantasy, 20 anos de Final vai Fantasy X. Vai, vai sair Final Fantasy sair Sabe claro um jogo que pode
0: ser que decepcione? Ah. O Prey novo. Mas como que vai decepcionar? Tipo, ele parece legal, mas eu não tô com expectativa pra ele. Não, então, esse colanço parece legal. Mas se eu não, acho que ele. Se não for legal, eu confio, eu
3: confio no Arkane. Eu confio no é, Arkane. Eu também, eu, eu tipo,
0: também. Tipo, o Dzone é bom, cara. Sim.
3: Eu queria ter jogado Disone 2, famoso. É eu tô triste que não joguei ele. Né? Bom jogo, bom jogo.
0: Tá, mas peraí, então vamos lá. Maior expectativa pra 2017. The eu Sério? Eu não, é que o Horizon, eu quero muito o Horizon,
3: mas eu não sei, mano. Ao mesmo tempo, eu fico meio que não sei. Eu não sei. Se eu tiver certeza que o God of War fosse do ano que vem, eu diria God for War. É. Mas é, ele não é. Não é. Eu, Mass Effect eu também não tô com muita expectativa. Eu, também, eu tô com pouco
0: também. Velho, assim, é. na verdade, os dois jogos que eu mais tô curioso pra jogar, enfim, e ver o que que vai ser. E que com certeza vai ser ano que vem é o Resident Evil e o Detroit. São
3: os dois. Eu acho que pra mim também, cara. Porque o Resident Evil eu tava jogando o demo final agora. Não sei se vocês jogaram. Não. não. Porque agora o Demo tá, tipo, finalizado, ah, né, ah. e o caralho é 4, e o clima tá legal,
0: cara, tá legal a parada. Eu, o que eu ouvi falar das pessoas que jogaram já a versão final, né, que já tá rolando aí, Sim. é que tipo, justifica ser um Resident Evil, é um bom Resident Evil, se eles resetassem o que rolou antes, ok, pra mim, eu gosto pra caralho, eu amo Resident Evil 6, por exemplo, mas pra mim, cara, eu não sou tão apegado, assim, vai, cria uma parada nova que vai ser melhor, mas o fato de que tem ligações com a série clássica, pra mim é foda, e parece que é bom, sabe, parece é. que é um bom jogo, ainda. Né? Eu, eu quero eu tô, eu tô animado, cara Tô mais animado que eu esperava eu é. Mais do que se
3: fosse um, Na pegada do seis, sabe? E eu, eu acho interessante A maneira que a Capcom Tá tratando o Resident Evil Agora A gente só consegue ver isso né Olhando pra trás Mas tipo, os três primeiros vão dizer os numerados, né? Os três primeiros Tiveram aquela pegada De survival horror clássica Da época Sim O quatro Ele trouxe mais ação, né? E acabou virando Uma trilogia Mais focada em ação Que era o que tava mais vendendo Na época Porque Shoot, o shooter survival... é de covers Exatamente, porra. né? o que tipo, o tipo, 4 Ele fez parte da a popularização disso, mas ele sim, acabou, sim, né, sim. seguindo a linha do que era o padrão da época, uhum. assim como a primeira trilogia seguiu o padrão da época. Sim,
0: e meio que criou, né? Sim,
3: e agora, o, tipo, como que o jogo de terror existe hoje em dia? Ah, sendo um, um pouco menos focado em ação, primeira Zoa. pessoa, focado, né, tipo, na tensão e tudo mais. Uhum. Tipo, o
0: Alien, cara.
1: O Alien é bom! O cara é
3: o Alien! Velho. Velho. velho!
0: É muito bom! Eu, eu, não, eu não sei se eu coloquei Alien como meu jogo do ano no ano que ele saiu, mas eu acho que ele é. Eu acho que você não colocou, mas depois você se retratou falando que era Eu acho que é, cara Tipo assim ah, é, é, é muito bom, velho É muito bom É, é bom demais, cara É muito bom <risos> jogo, vai se fazer. E
3: tipo <risos> Se tiver um Resident Evil Porque a gente sabe que ele tem arma de fogo, né No demo agora você acha munição Eu, eu não cheguei a fazer o final verdadeiro do jogo Porque eu, eu ficava morrendo todo tempo porra. Uhum. E quando você volta tudo Eu não queria fazer tudo de novo pra chegar no negócio Foda-se, eu jogo o jogo final <risos> Mas eu acho que Se a arma for munição escassa sim, E usada sim. em situações específicas Assim como era no Alien Tem chance de ser muito foda, sabe sim. Caralho Eu acho que eu eu, eu compartilho de você. Os três jogos que eu mais espero no ano. Eu, eu não sei dizer qual dos três eu espero mais, mas é Horizon, o Detroit e o Resident Evil. É. Que felizmente já tá aqui do lado aqui, É, lado de é. é engraçado que é. o Horizon
0: ele caiu bem assim. Depois do, do demo que a gente viu na é. BGS, depois de outras coisas que eu
2: vi. É, depois eu tô, que eu joguei, eu tô bem, bem mais, tipo, assim.
3: ah, eu sei, eu sei é, é. Ele caiu pra mim quando eu vi que tem a torre. Exato, é. foi tipo isso. Foi a torre é uma brechada grande. Deu.
2: Mas é, e por você correndo ainda. Maior expectativa do ano é o Mass Effect, maior decepção do ano é o Mass Effect. Mass
3: Effect. Pelo você já tá, né? Mas. Você mas Faz sentido. Faz mas sentido. sentido. Sim, 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 sim. Pelo mesmo motivo que eu falei, a maior decepção do ano pode
2: ser o Detroit pra mim. Ah, sim. Mas eu tô com muita expectativa com o Novo South Park. Eu, eu tenho que jogar o outro ainda. Nossa, cara, puta que pariu. Que é, é, é muito bom. bom.
0: É muito bom. Nossa senhora. É esse fora. é um que eu sei que provavelmente vai ser muito bom e eu vou gostar pra caralho. Nossa já. senhora. Tipo, o primeiro eu não tô excelente. super ansioso, mas eu tenho certeza que assim que ele sair eu vou querer jogar e tal. Nossa, o primeiro é esse. É excelente. É muito, Nossa, bom. muito bom. Inclusive podia sair para PS4. É verdade. Não vai saiu? Não. Só PS3 não. Nossa, ah. que estranho. Se é... você
3: tivesse que chutar o tema do ano que vem. Shhh, Aí também é demais. Pô, 2016
0: eu... é o quê? É o ano dos jogos que saíram. O jogo, o jogo saiu. Ok, Sim. então... Só concordo. faltou Shimui esse ano, porra. É. Caraca, é verdade.
3: <risos> não, mas assim, vou, vou falando nisso, que jogo <risos> que falta, tipo, de histórico, assim, pra sair? É, não tem. Foi meio que Chinese Democracy, É né? tipo uhum. o remake do Final Fantasy. Mas é que... Tipo, é, que é que ele era só lenda. Ele era lenda. Igual é. Era lenda também e os dois foram provados agora. E eu acho que só esses dois, mas eles não são um desenvolvimento histórico
0: não, assim. É, são só são queridos. Que boa, é. É. Em desenvolvimento mesmo, eles estão há um ano. Uhum. Então, então, é de mas jogo. vai ser um
2: bom ano, imagina quando sair Shane Só falta Final Agent. Você... Não,
0: não, falta o quê? Falta Half-Life 3, né? É, é Half-Life
3: 3 The é The a grande lenda. Que desde
2: já, na verdade, é uma piada hoje em dia, que acho que
3: quase ninguém lembra mais. É, é seria... tipo o quê? Half-Life 3. É. <risos> mas o nem... Half-Life 3 é uma piada mais
2: meme, né? O, uhum. o The uhum. Agent, o é... que, que é isso? É, o The Agent, não, ele já foi dropado e tal. Uhum. Mas eu acho que seria legal que no mesmo ano saísse o Shane o Final Fantasy VII, o Resident Evil 2. Red Dead Redemption uh, e oh, o Half Life. Ah né? tá é, é verdade.
3: O
0: mais ó, Final
3: Fantasy versus 13 e The Last Guardian do mesmo mês. mês.
2: É no mesmo mês cara, vai se fuder. Que troço louco. Mas é 2017 ou da Nintendo. É verdade é. da Nintendo é um bom. Ponto.
0: leitura de e-mails do ano, a última leitura de e-mails de 2016,
2: a última leitura de e-mails do Dash, do último Dash da história. Exato. Ou qualquer coisa gente. do tipo.
0: O último Dash acabou 75, né? Não precisa de mais, não, não, né? Então... Muita de... coisa.
2: Porra, 75? O
0: que aconteceu em
3: 75? Muita coisa. Eu imagino que 74 nasceu Michael Eckerfield do Opus. Caraca, então.
0: que... por que você tem essa informação na sua cabeça, G?
3: Por... Não, é porque uma música do novo álbum chama 1974. Eu fui ver por quê, porque a data é o ano que ele nasceu. Aí ah, eu sei por causa
0: disso. Que tristeza. Alguma coisa importante até ter acontecido em 75. Vamos, vamos pesquisar. Por favor, abre aí. 1975. Eventos importantes. 1975. A missão especial Viking 1 explora o planeta Marte. Nem fudendo? O que vocês estão tá falando, cara? <risos> Isso não aconteceu, não? Começa a guerra civil no Líbano. Tá até hoje. Não é, pessoal? E no Brasil, os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro se fundem sob o nome
2: do estado do Rio de Janeiro. Vocês estão loucos, cara? Isso nunca aconteceu. <risos> cara, eu nem sabia que existia um estado de, de, da, é Guanabara. da Guanabara. Para! E 75? Caralho, mano. cara, foi ontem isso. Vocês estão <risos> loucos, velho. Que loucura. História, né, cara? <risos> Que Ai, absurdo. caralho, 75 é o ano do Vladimir Herzog. Que
0: se matou...
2: É, se matou... Suicidiu. É, sim, suicídio, Aquele Aqueles suicidaram nem, é, nem foi a ditadura militar que matou ele.
0: Suicidaram-se ele. É, mas é isso aí, gente. 75 é o número do Dash, mas não tem nada a ver com o ano, não sei nem por que a gente tá falando disso. Eu também não, só sei. Mas, é, antes da gente ir pra leitura de e-mails do Dash 74, temos que avisar a você que só acompanha o Dash e que, por algum motivo, não acompanha nenhum outro conteúdo do jogabilidade, que na nossa loja, se você acessar jogabilidade.de barra loja, tem camiseta. Tem, ainda tem camiseta?
2: Nossa, ainda é. tem camiseta. Não é muita camiseta. Tipo, três. Tem pouca camiseta, assim, cara. Assim, dá pra contar com os dedos da mão.
0: Assim, tem é bastante, só que o lance é que tem bastante de uns, uns números, né, de um tamanho mais, mais diferente, é, tem é. umas pessoas que não se adequam muito bem às normas da sociedade. Então, se você se olha no espelho, você fala assim, hum, isso poderia mudar. <risos> Talvez tenha uma camiseta pra você. Exato. Entendeu? Mas mas, entra lá, dá uma olhada, né, nos, nos números que tem. Em breve, vai chegar mais um pouquinho, assim, de algumas. A gente teve umas trocas aí que vão voltar alguns números de camisetas mais tradicionais pra gente. Tem uma nova leva aí que tá vindo também. Então, fiquem olhando aí que a gente vai repondo e vai, vai tendo mais camisetas. Mas quando acabar essa leva, quando esgotar ela, a gente não sabe quando que vai ter mais dessas camisetas. Provavelmente né? 2019. Quando voltar essas camisetas vai ser aquela coisa, putz, você lembra aquela época do jogabilidade? Cara. Caraca. Bons tempos, Bons tempos né, né? E tal. Nossa quando, senhora,
2: o Sushi ainda tinha as duas pernas. Quando o Rick
0: ainda tava vivo, né? E ele não tinha saído <risos> pro Natal e nunca <risos> mais voltado. Cara, isso Nossa, aconteceu, Caralho, velho. Para, para de falar isso que atrai. <risos> Mas é isso aí. Então acesse lá, jogabilidade.de barra loja. E. Né? E
3: caso, né, você esteja com o espírito natalino, opa! Você tá. Caralho, eu quero dar presente pras pessoas, eu não sei o que eu faço. O que, que faz, André?
0: É, você pode fazer isso aí, só que não vai chegar antes do Natal mais não, né? Porque tá difícil. O Patreon, porra. Ah, o Patreon, eu achei que. Você queria, queria da camiseta. Mas sim, o Patreon. O patreon é importante, o Padrim também. Patreon.com jogabilidade. jogabilidade. Esse ano de 2016, nós somos... É, nós existimos. O Jogabilidade está aí firme e forte a gente entregando esse podcast Exato. porque você e pessoas como você e pessoas que gostam do, do nosso conteúdo contribuíram no Patreon lá mês após mês. Então é muito importante que isso continue. E, muito, sua e muito
3: obrigado por ter feito 2016. Esse é muito louco, né, Exato. cara?
0: Exatamente, cara. Inclusive, né, a gente tem que agradecer algumas pessoas, assim, antes ainda do, dos e-mails aqui gente que agradecer as pessoas que nos ajudaram a produzir conteúdos, é, assim, né, esse ano. É, por exemplo, a pessoa que está editando esse podcast, o André Luiz Abuzeta Um abraço, um beijo no seu fígado. É, a Jéssica Torlesi, que ajudou a gente ao longo do ano também a editar vídeos. Pessoas como o cara, que eu não sei o nome dele ainda, eu acho que é Eduardo, mas não tenho certeza. Desculpa. Que é o jhson 2, que faz os jogos Billy Bestes lá. Sim. O Yuri Marcel, que fez duas animabilidades pra gente esse ano. É, e, claro, todo mundo que escutou nossos podcasts, contribuiu no Patreon, participou do nosso podcast, né? Convidados aí do Overloader, o Fabão e muitas outras pessoas que a gente não vai é, conseguir estar um todas aqui. E você, que está escutando agora, né? Que contribuiu ou não no Patreon, que falou da gente para amiguinhos, amiguinhos e, e espalhou a palavra de jogabilidade e, e ajudou a gente de qualquer forma que for. E você, cara, que você foi lá no, na comunidade do Pokémon e Isso, colocou o vídeo você lá. Também, você sim, também, você também. Deixou um comentário aí, a gente agradece muito a sua contribuição de qualquer forma que ela tenha sido. Um, um beijo no Pâncreas. Vamos lá pros e-mails, comentários,
3: opa o primeiro comentário que a gente tem aqui é do Aurelio Dantas e ele diz o seguinte O exemplo que o Sushi deu da Type Moon de um círculo de doujin que virou a empresa foi preciso, porém o título que foi utilizado como exemplo, a franquia Fate, foi lançado na época em que eles tinham virado uma empresa e foi pensado de maneira totalmente comercial até mesmo por isso o autor que teve que fazer várias mudanças no projeto inicial para ele tornar se comercialmente viável, o que é muito triste porque ao observar a obra proposta originalmente você percebe uma qualidade maior. Continuando essa mesma linha de raciocínio, dentre as obras iniciais do círculo Type Moon, temos Tsukiri uma visual novel que explodiu tanto que causou o fenômeno de outras pessoas fazerem obras baseadas no jogo original, como, por exemplo, Melt Blood, um jogo de luta desenvolvido pela French Bread, que continuava a história original de Tsukihime. A gente comentou, né, do... Brevemente, né, o do Matt Blood, Blood. Blood. Sim. Sim. E eu, e eu, né, durante a pesquisa pro podcast, eu tinha visto mesmo a, a origem do, do Murt Blood e de que esse círculo que fez o Murt Blood, ele meio que foi uma das primeiras, ou a primeira obra que ele fez, uhum, uhum. foi esse. Então, tipo, esse Tsukimi foi bem importante, né, pra dois círculos, né, Dos empresas atualmente. Sim, sim. Atualmente.
0: E, e vale dizer que esse podcast, né, que a gente falou da cena indie japonesa, a gente tocou brevemente na parte dos Dojin, né, e tudo mais, sim. dos jogos Dojin. Não foi o foco dele, né, foi o os dojin foram citados, mas pra dar um contexto de que existia algo parecido com os jogos indies no Japão, mas eu vi que muita gente se interessou, né? Tipo, caraca, eu não sabia que isso existia, eu não sabia que esse tipo de jogo era produzido no Japão. Esse interesse me fez pensar, tipo, cara, talvez role da gente falar mais sobre isso e aprofundar mais Sim. É, nos dojin, né? E, e mais nesse, nessa era anterior aí de, de jogos de computador japoneses e tal. Que inclusive o Armodere, que ele deixou um comentário sobre isso aqui, dizendo o seguinte, uma coisa que influenciou muito o desenvolvimento de jogos no Japão foi que os PCs de lá tinham que lidar com o problema de conseguir reproduzir a língua japonesa escrita que exigia uma resolução de imagem muito maior do que o normal da época. O primeiro impacto disso foi que esses PCs tinham muito mais facilidade em exibir imagens estáticas complexas isso combinado com o fato de que a própria língua japonesa justamente por usar kanjis, permitia aos desenvolvedores dizer muito usando poucos caracteres, permitiu que criassem muitos adventures bem complexos logo de início jogos que eventualmente se tornariam as famosas visual novas. ou seja, né? porque eles precisavam de, de uma resolução maior para Sim. escrever e tudo mais, né, os computadores já estavam mais equipados pra sim. jogos que precisavam de texto, de imagens e tal, que era algo que aqui veio depois, né, era, aqui os computadores eles eram, demoraram a ter processadores gráficos mais potentes e tudo mais, então é interessante isso e eles também tiveram um, um, um contato
3: diferente com os computadores caseiros que a gente teve, né, acho que o mais próximo talvez foi da Europa, sim, que era sim. mais comum
0: ter esses PCs em casas, né, tipo é. Né? É, MSX, porra aí, Ex -exato. Comodori, é que tipo, Amiga. Pra, pra gente aqui no Brasil... Nos Estados Unidos já era raro. E no Brasil, putz, quem teve isso, sabe? É, então... aqui o computador começou a vingar na década de 90 só, né? Sim, é, o PC, PC mesmo. É, é, PC
2: sempre foi pra trabalho, né? Sempre sim, foi pra... Sim. Sei lá, seu pai tinha um PC e você instalava alguma coisa ou outra nele. A nossa próxima mensagem aqui é um e-mail que veio do Musa Bagri, Ótimo nome, parabéns. parabéns. Uhum. Ele diz o seguinte. Olá, grandiosos jogabrideiros. Venho compartilhar com vocês um caso que a animação barra mangá Doraemon passou relacionado ao do gente. Vocês lembram de Doraemon
0: assistir passado acho que eu passava na Manchete não, alguma coisa. Eu,
2: eu, a minha primeira namorada era japonesa e ela amava Doraemon. É. Então eu sempre recebia, sei lá, tipo... Ah, recebi a cartinha da minha, da minha namorada. Era um uhum. papel de carta do Doraemon. Então, tipo, meio que ela que fez isso entrar na, no meu subconsciente de uma coisa. Tipo assim, ah, eu sei o que é Doraemon.
0: É, tipo, acho que todo mundo meio que sabe o que, que é. Mas eu lembro de ter assistido o anime mesmo. Mas eu não
2: lembro se foi na Manchete ou se foi até antes da Manchete. Tipo, achava meio chato, na verdade. O mangá eu já li alguns volumes e tal. E ele é meio que aquela pegada de mangá bem antigão, é, assim, bem bobinho, sabe? É, bem bobinho, Bem bobinho, de tipo... É. Ah, o menino tá com problema porque um bully tá enchendo o saco Isso. dele. E aí o Doraemon vai e tira uma engenhoca, whatever, sim, da, sim. da bunda. Isso mais dá problema pro menino que resolve é. a situação dele. Alguma é, o Doraemon é tipo o gato félix do anime, é. assim. É, é, é mais Continuando aqui. Um fã fez uma história de despedida muito triste que, salvo engano, consistia na morte do querido gato robótico azul, que isso, velho, <risos> com o fim da sua bateria, ou algo assim. É verdade, o, o Doraemon é, ele é, um robô. Ele é um robô. Depois disso, na história, o garoto Nobita Nobita é. acaba estudando muito e, já adulto, consegue reativar o Doraemon. Essa história comoveu e impactou tantos fãs que a editora detentora dos direitos teve que contactar o autor para proibi lo de usar a imagem e a propriedade intelectual do Doraemon. Acho que dessa vez é isso, continuem com um ótimo ele trabalho. Ele fez tipo
0: o Mega Man X na cara, ele fez um Doraemon ah. X ali. Então, é, a manchina, é, tipo, exatamente. com uh, as... Uh, crescido já e tal. É, isso é bem louco, né? Que, tipo, a gente também não, uh, não abordou isso. Isso é algo que, se a gente for fazer um, um episódio sobre Dojin, é algo que a gente poderia discutir mais, que durante a pesquisa a gente até tava discutindo com o Rick, né? Tipo, qual Sim. que é o... Por que que isso pode, sabe? Por que que o cara pode pegar Sailor Moon, misturar ela com o Gundam, fazer um mangado de Sailor Moon versus Gundam e vender essa parada e é ok, sabe? Uhum. E até quando que isso é ok? Porque, por exemplo, a Nintendo derrubou a parada do Metroid aqui, sabe? Sabe? Sim. É, será que só é ok no Japão? E até quando que é ok, né? Se tá impactando dessa forma em propriedade intelectual, aí eles vai se interferem né? Eu
2: acho que foi no BISCAST de algumas semanas atrás que eles estavam discutindo isso, né? A diferença entre propriedade intelectual e direito autoral, uhum. se não me engano. Que é basicamente, a Nintendo, ela só tira do ar esses jogos porque se ela permite, vira festa. Uhum. Então não é que, tipo, a empresa tá sendo filha da puta. Ela tem que, ela proteger. Tem que proteger o negócio porque senão vira a feira da fruta, cara tipo, todo mundo vai querer fazer e meio que a lei em determinados países ela funciona com exemplos. Sim, sim. Então tem muitos casos nos Estados Unidos que é tipo, ah, o povo contra o, o. Jay Simpson aí vai lá e tipo, ah, é, de acordo com tal caso que foi resolvido assim, abre hum, uma brecha um pra que talvez... Né? É, exatamente, abre hum. um precedente pra que talvez outro caso seja né julgado da mesma maneira. Sim, e sim. E blá, blá, blá. Então, tanto que essa semana teve um projeto que um cara tava fazendo uma versão de Pokémon dele já há oito anos. Uhum. E aí ele... Chamado Pokémon mesmo? Eu não lembro o nome, Porque mas... Porque tem aquele Ur... Mas sim, Urânio. era Pokémon alguma coisa, mas não uhum. era Urânio, era outro agora. Aí o... <risos> Eu tava falando com, com o Dogan sobre isso. Tipo, o Cabeção, ele lançou um trailer falando, ah, olha aqui, depois de oito tá anos, plá. Né? Tomou um season desisto na cara. Ó, ó, ó. Mas, por exemplo, se ele tivesse feito pelo mesmo caminho que o Pokémon Urânio, uhum. que é, lança essa merda, não fala nada. Tá na internet, todo mundo já tem um link, isso nunca vai sumir da internet. Sim. Já né, chega pras pessoas. Pessoas. Tipo, a Nintendo vai chegar lá com o um negócio, ó, tira do ar. Só que todo mundo já tem aquele produto. É. Como esse cara lançou o trailer antes... Agora, se ele lançar, Se fudeu. lançar, ele já ele vai se fuder muito. Porque ele já é. tem a advertência, né? Exatamente. Advertência.
3: Ele
0: já está avisado,
3: judicialmente, é. de que ele não pode é, fazer sim. isso. É porque é como se o cara que fez o Pokémon Uranium, ele não soubesse que fosse errado. É, é Como exato. se fosse é, isso.
2: É, é. é que, assim, se você não é notificado judicialmente, você não está fazendo nada de errado. Vamos lá. Você só comete um crime se você é avisado de que você está cometendo um crime. Sim, sim. Então, meio Certa que... Forma, né? é Se você é, matar exato. uma pessoa... Exato, exato, exato. exato.
0: É. Uhum. Mas é bem louco que no Japão, por exemplo, é... isso é muito mais livre, né? Que na parada da Con lá, por exemplo, o cara que fez o Bon Action lá, que é aquele Cat Mario lá, que uhum. usa assets do Mario e a Indy muito parecida com a parada, você vê claramente Mario, aquela porra, né? Ele vendeu aquela merda no, no, na Con lá, sabe? Uhum. Os disquetinhos dele lá e, e de boa, assim, sabe? É porque é uma coisa muito mais underground, talvez, né? E... e... E eles não conseguem. Acho que eles acham que não vai ter impacto mesmo. É, eles falam, é. Ah, é de boa, deixa os caras brincar. A gente não sabe, a gente espera que esse, esse Dash lance antes do Natal, mas se não tiver lançado eu espero que você tenha tido um Feliz Natal espero que Sim. você tenha enchido a bunda de peru Nossa. Opa. Eita. Dependendo de quando você estiver ouvindo, Feliz 2017 muita alegria, paz, saúde e muitas coisinhas. Sim, sempre, sempre.
3: sempre. E o New Bank tá entre a gente, então, né? A gente pode comprar coisas ainda.
0: Ainda, até quando ninguém sabe, mas pessoal, um 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 o New Bank acabar agora, agora
2: eu tenho que pagar minhas dívidas ainda?
0: Então, Coisa. isso que eu tava pensando. Às vezes eu tenho que torcer pro meu banco acabar, né?
2: Porque... Não é assim que funciona, não. Porque eu caí nesse conto, aluguei um monte de fita de uma educadora que tava, me falaram que tava valindo e não faliu porra nenhuma. Eu paguei 150 reais. Tá? Não, eu é... não tenho dívida com o meu não. Só uma curiosidade, só.
3: Cara, eu tenho. Então, por favor... Comprar uns carros aí. <risos> André, quando você olha aquela aba de apagar nos próximos meses, você fica triste? Eu, eu fico muito triste, cara. Eu, 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 eu eu, eu... Sei.